1: Muy
2: buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Hoy tenemos un capítulo especial porque seguramente que han estado... En el chat, ya han visto que le mando saludos a Lalo, Lalo en los controles, pues hoy tenemos aquí a Lalo.
3: ¿Cómo estás, Lalo? Yay, hola Pepo, muy bien, la verdad estoy muy emocionado, ya tenía rato que quería venir y hasta que por fin, oh, siempre estoy detrás de cámaras y hasta ahora ya que me tocó <risa> sí. estar adelante. Es raro, ¿no? Estar a, a, frente sí, a cámaras. Sí, la verdad es muy chistoso porque normalmente es, eh, <risa> cuando conocía a los panormit, por ejemplo, era Ajá. como, ah, yo soy Lalo, el que está detrás, y ahora estar adelante es como, ay... Ay, así se siente <risa> Así cualquier cosa,
2: no, pero no hay nadie ahí Oye ¿Por qué no nos platicas? O sea, obviamente aparte de, de, de Esta parte de la producción, el diseño Que haces uh -huh. en, en Podcast Paranormal ¿Por qué no nos cuentas? ¿Qué otras cosas haces? Porque sé que es un montón. Sí, bastantes,
3: Pues eh, para empezar tengo mi marca Horny Chango que esto usando la playerita. Sí, gracias. Y de, de hecho todas ellas. las camisas que va a salir son unos samples. De hecho se me va a voltear para que se vea. Bueno, no sé si se vea, pero espero que se vea. Creo que sí se alcanza a notar sí, ahí el ve. alien. Sí. Hay un alien ahí. Gracias, gracias. Eh, tengo una marca, Jornichango, una marca de streetwear que producimos todo acá en Mérida. todo okay. lo hacemos a mano nosotros. Es como ¿Ah, hacemos ¿sí? todo el diseño. Pues, si te das cuenta, la tuya es como más larguita. Es como ¿Sí? long fit. Porque sí, eso me gusta. todo lo maquilamos nosotros. Es, hacemos el diseño, la serigrafía tenemos como nuestro serigrafista. Todo todo lo hacemos nosotros. Qué chido. Entonces, para que ahí vayan ahí le den like ahí a Jornichango, Que además, justo... Para cuando sale este capítulo, muy probablemente, ya sale la siguiente colección. Y es inspirado en leyendas de Yucatán. en leyendas, Ah,
2: sí, lo que me contaste.
3: Qué sí, chido. De los Alushes, el Waipek, el Waipek, el, Yipec, el Entonces, está inspirado como en leyendas de ahí. Qué chido. Qué buena onda. Muy bien. Y aparte... Eh,
2: bueno, haz diseño gráfico. Y hago diseño
3: gráfico, este, freelanceo, ahí búsquenme. Y... Próximamente va a salir, además, un contenido que se llama... este un chingón podcast que voy a hacer. Un poquito más como el estilo de creativo. Pero Ajá. va a ser igual un contenido que voy a empezar a realizar sí, para promoverlo. Sí, me, me
2: encantó el logotipo. O sea, ah, gracias. Lo gracias. vi y, y dije, ¡ah, qué padre está! Y entré y vi tu foto. Sí, sí, <risa> quiero como empezar a... a chingón el podcast.
3: contenido. Chingón podcast.
2: ¿Sabes cuándo vas a comenzar? Ya, o sea, para cuando ya salió el capítulo ya salió, seguramente. El primer, el primer capítulo. capítulo. Ah, pues estaría súper chido. Entonces segundo, lo ponemos, este, un enlace...
3: Tarjetita y todo sí, para sí, que la sí. gente lo pase. Para ver. que vayan a darse su vuelta. Órale, qué chingón. Ahora sí, ahora sí está chingón.
2: Oye, tengo que decir, porque ponemos la, la marca al principio, no en todos los capítulos, en algunos, que yo considero que es para mayores de 13 años o personas impresionables, o sea, sí. que no lo vean.
3: Yo creo que este, incluso. Mayores de 15 años, ¿no? Sí, yo diría que mayores de 15. No puedo decir que 18 porque no va a haber imágenes. Pero. Ajá, bueno. Sí, pero sí, ya traigo ahí un caso bastante fuerte. Yo igual. Uno muy fuerte. Porque hoy vamos a hablar
2: de asesinos seriales. Soy fan. ¿Eres fan? Fan de los asesinos. <risa>
3: vamos a tener cuidado porque si sí siento que este.
2: Ah, sin cuidado. Tú.
3: Al menos cuéntale. no van a aparecer aluchees acá quién sabe, pero <risa> oye, eh, a ver nos quieres contar cuántos
2: bueno, ¿quieres empezar con una historia levecita? sí ¿levecita? Sí, sí, sí. Para, para entrar en
3: calor sí, claro, órale a ver, este, pues eh, antes que nada quiero platicarte justo de cómo se clasifica un asesino en serie ok, para que entendamos esa parte, ¿no? Okay. yo no sé eh, un asesino en serie, pues el FBI Fueron los primeros que empiezan a clasificar Ajá. Lo que es un asesino en serie como tal Ajá. Y la clasificación que ellos dan Es una persona que mata ya Más de tres personas Que puede o no tener un móvil Ajá. Un móvil pensemos que es una manera O un arma Para asesinar Puede o no tener un tipo de víctimas Y motivaciones, antes se creía que era como Todos tienen que tener eh, un patrón muy seguido O sea, el móvil no es lo mismo que la motivación No, la motivación es el por qué quieren matar Y el móvil es cómo lo hacen Ah, oh, muy bien Y estos crímenes normalmente tienen una naturaleza sexual uh -huh. No siempre eh, con el hecho de una violación Pero siempre tiene como un carácter Está cargado de un carácter sexual Ok, okay? De una posesión, de ser eh, eh, mayor que la otra persona De poder uh -huh. como dominar y dominar Tal cual, okay. justo, sobre todo en los hombres, hay como este hecho de dominación. Y eh, hay como cuatro fases en las cuales se puede identificar de qué tipo de asesinos en serie hablamos. Porque puede ser organizado o desorganizado. Uh -huh. Esos son como los dos tipos. O sea, básicamente
2: lo que, lo que muchas veces nos pone las películas, Hollywood, sería como que específicamente solamente un caso, ¿no? Porque nunca te ponen el desordenado, al que no es muy inteligente.
3: Normalmente ponen justo al organizado, porque es alguien que eh, llama mucho la atención. Ted Bundy es como el caso más famoso, más... Ah, organizado. Es súper organizado, porque normalmente tenía muy claro todo, eh, buscaba a las víctimas, las elegía, las, las seguía, y justo de acá se puede sacar estas cuatro fases para definir cómo es un asesino, si es organizado o no. Eh, primero, los antecedentes eh, no del delincuente, sino a la delincuencia. O sea, okay. todo el previo al asesinato. Ajá. ¿Ok? Luego, el crimen en sí mismo. ¿A qué me refiero con el previo y el crimen? Si es un crimen que justo se planea, Ajá. que está buscando a la víctima o busca cierto tipo específico. Es en, siempre hay como ahí medio estereotipos, pero más que nada eh, tiene una planeación Ajá. previa a... Es un organizado, de hecho uh -huh. se llama mucho que usan hasta kits... Es como siempre trae su cuerda y una llave, un martillo en la cajuela de su coche para asesinar... Como el o sea, digo, el caso ficticio de la película esta de um, reciente, ¿no? La del teléfono negro, que ya traía los globos armados, uh -huh. ya venía pintado de la cara... Exactamente, eh, que ya es tenía un organizado, gas, ya tiene ¿no? todo previo armado... Uh -huh. Ah, un desorganizado que normalmente es como sea la situación... Surge en ese momento... Surge lo... en el momento y por un impulso, de hecho son bastante impulsivos en algún punto algo detona este está como psicosis uh -huh. y justo eh, asesinan y el crimen normalmente un organizado pues eh, tiene como un ritual de alguna manera y un desorganizado es con lo que encuentra a mano muchas veces este ahorita lo vas a ver como justo en los dos uh -huh. y luego justo es cómo se deshace el cuerpo y qué es lo que sucede posterior a que se deshizo el cuerpo los organizados obviamente tienen como ...muy calculado hacia dónde van a dejar los cuerpos... ...cómo se van a deshacer de manera que puedan ser cuidadosos... Uno ...unos este, ya tienen como tumbas debajo de su casa... Este, ...los echan en construcciones... ...ya tienen como todo planeado... ...los organizados pues es como va surgiendo... ...dejo el cuerpo, me deshago, huyo... ...cómo se da... ...y aunque casi todos tienen este factor de ego... ...de regresar o a las escenas del crimen... ...o acercarse posteriormente a la prensa, a la policía para seguir sus casos, Ajá. los organizados si sí son muy claros que además se llevan como algún tipo de eh, trofeo para repetir y poder como volver a vivir el crimen, y los desorganizados como viven por un impulso de psicosis, de Ajá. hecho los, los organizados son psicópatas y los desorganizados son en cuanto a psicosis Ajá. pues ellos cuando se baja justo esta adrenalina es cuando tienen como el bajón y requieren como volver a generar un impulso de adrenalina, que el organizado, pues como tiene el premio, sigue, lo sigue viviendo hasta que se deshace del premio hasta del que trofeo. ya el premio ya
2: no es suficiente esa memoria
3: y tiene que regresar a, a hacerlo ¿no? sí, hasta que el trofeo se o puede ser, pues a veces miembros este, se llevan una mano, se llevan una oreja, lo que sea se pudre, lo pierden, ya no pueden con él y requieren ir por otro, o que este, ya no es suficiente uh -huh. y de alguna manera ya gastaron como el trofeo y requieren volver a generar wow, ok
2: Oye, es que ahorita me acordé cuando estabas diciendo lo de, lo de cómo deshacerse del cuerpo. <risa> ¿Alguna vez te ha pasado, digo, a ti que te gustan todos estos temas? A mí me pasa cuando veo películas. Uh -huh. Como, yo creo, yo creo que yo sería de los ordenados. Ok. Creo que yo sería de los ordenados. Porque cuando veo una película, de repente eh, me, me pierdo porque empiezo a pensar así de como si fuera yo la policía. Ok, sí. O sea, híjole, es que ya dejó eh, lodo cuando entró en los zapatos, tocó la perilla con, con las manos sin guante, eh, la víctima seguramente ya lo arañó. ¿Qué va a hacer con el cadáver? Eh, ¿Me entiendes? Sí, Empiezo sí, a pensar sí. en todas esas cosas. Que obviamente, si fuera un organizado, antes de cometer el, el crimen, pensaría en todas ese tipo de en cosas. Todas las ¿no? posibilidades. Para no dejar cabello y más, ¿no? Entonces, y, pero nunca había pensado realmente, ok. Y luego, ¿cómo te deshaces un cuerpo? Si una persona pesa, no puedes salir como que arrastrando algo, sí. subirlo a la cajuela con un montón de trabajo. ¿Y luego qué haces Peso con eso, no? Tal cual. Y luego empieza a pestar y se chorrea líquidos. O sea, son muchas cosas que ahorita pensando es así como que muy raro.
3: Normalmente eso es lo que aparte justo hace que los organizados este, pues aparezcan o los encuentren. Porque, digo, el único que... Eh, que ubico como los famosos que no lo han encontrado es el Zodíaco. El Zodíaco. Ajá. Pero todos los demás eh, los han encontrado porque siempre es, encuentran el cuerpo al final. Y sí, empiezan a dar. Y empiezan cuenta. a darse, porque
2: además va como que a repetir la forma de, de esconder el cuerpo de la misma manera, ¿no? Sí. Porque piensa que es una
3: manera en el que no me van a descubrir. Sí, y de hecho como que los organizados van aprendiendo, Ajá. es como, ay, la primera vez, ay, se me cayó el cuerpo en el lago, ya me di cuenta que encontraron un cuerpo en el lago, no, la próxima vez no lo dejo en el lago, lo dejo en el bosque, uh -huh. este, para que se lo coma un oso. Entonces, siempre tienen como este, estar aprendiendo del otro, y los desorganizados como no tienen patrones claros, luego un poquito tardan más en encontrarlos, porque es como, ¿quién es? No, pues quién sabe, porque mata como puede. Voy a hacer un spoiler
2: de justo lo que estás diciendo. Pero voy a hacer una recomendación. No sé si tú ya viste esta película que se llama Man Bites Dog. Guay, no la he visto. Eh, desde, desde el título, es como muy interesante. O sea, porque digamos que sería al revés, ¿no? En español, en lugar de el eh, eh, perro que muerde a una persona. Aquí es sí. hombre muerde perro. Uh
1: -huh. Man
2: Bites Dog. O sea, el hombre muerde al perro. Entonces, es una película... Creo que es más o menos eh, contemporánea, pero es, será de 1990, 2000s. Sí, debe ser de los 2000, es que la había hace mucho tiempo. Uh -huh. Esta película es como un falso documental. Son un crew de filmación que contactan a un asesino uh
1: -huh.
2: serial. Ok. Y lo convencen de hacer un documental de su vida. Ir con él en el día a día de lo que él hace. O sea. Si sale y, y romancea con alguien... Si va a ver a sus familiares... Si hace... Si comete bien. un crimen... Okay. Y cuando comete un crimen... Y lo, es un documental y bueno... Lo filman... Eh, obviamente el, el crew como que está en shock... Pero tienen que continuar... Y entonces les dice... No, 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 es que tengo que deshacerme del cuerpo... Obviamente, ¿no? Y lo que hacía este asesino, por eso dije spoiler... Subía a un puente donde abajo estaba un río... Ok... Entonces él tenía una, una manera porque decía... no nada más aventar el cuerpo, porque el cuerpo flota. Entonces... el cuerpo... le tienes que poner... peso. Por lo menos la mitad del peso del cuerpo... en piedra. Para que se hunda. Uh -huh. Porque si es menos de la mitad del cuerpo... de la mitad del peso... no se hunde. Y dice algo que es horrible. Y, hay, y con los bebés es al revés. Es el doble del peso del cuerpo. Entonces... Es así como que... La verdad, la película es así como que... Wow, así pasan What cosas muy fuertes. De hecho, hay una versión censurada y hay una versión súper censurada. Que es la que... La primera que yo vi es la versión súper censurada. Luego conseguí la versión censurada. La vimos en casa de un amigo. Uh -huh. Y descubrimos que había una versión sin censura. Cuando vimos la versión sin censura, descubrimos por qué era sin censura. O sea, por qué había sido censurada tantas veces. muy Muy fuerte. Okay. Muy impactante. Entonces, él va tirando los cuerpos a este río spoiler llega una sequía justo <risa> como ahora de Monterrey que empezaron a aparecer cuerpos
3: exactamente sí. exactamente está súper chida la película bueno ya perdón o sea la verdad está bastante bien no la había visto la voy a ver la, ve bla, la, a la a vale. para verla mucho. y pues tenemos que además hay como eh, a partir de esto de organizado y desorganizado hay como otras clasificaciones no oficiales del FBI luego como que se van dando por diferentes este, psicólogos sobre todo ajá y me parecieron como de las más interesantes eh, el que busca que son visionarios misionarios, hedonistas y dominantes visionarios visionarios, que ellos de alguna manera como si predijeran algo y tuvieran que hacerlo, estos son normalmente los que tienen como visiones eh, ah. como la llena de querétaro, Ajá. que justo tenía como visiones, y entonces ese algo que ve, lo hace realizar el asesinato como la película que les recomendé, la de sí. Las Manos
2: de Dios. Sí, justo como el de Las Manos de Dios. Tiene una visión de Dios y de un ángel.
3: Esa es una, eso es un misionario, además. Ah, además es misionario, porque tiene una misión. tiene una misión. Estos, como el Luna Bomber, por ejemplo, Ajá. que era una misión de poder como rescatar este de alguna manera esta, como estos ideales patrióticos a través de eh, como el terrorismo medio asistido. Entonces, estos además tienen una misión. El hedonista, el que mata totalmente por placer. Ok. Y el dominante, que el dominante sí es el que de alguna manera se sintió todo el tiempo retraído Y de alguna manera requiere poder empezar a dominar a sus víctimas Y estos normalmente suelen atacar a víctimas que son mucho más débiles que ellos Porque en su entorno social no pueden ser ellos dominantes
2: O sea, como la gente que sufrió bullying
3: extremo y después hicieron snap y... De hecho, hay como unos factores psicológicos. ¿Has escuchado la triada McDonald? No. Ok. Es un conjunto de factores que dice que si tienes dos de tres, es muy probable que seas un asesino en serie. ¿Ah, sí? Okay. sí? O sea, un asesino en serie en potencia, ¿no? Sí. O sea, no que hayas
2: desvivido a alguien, desvivido. Ojo con esa palabra. Ajá, pero eres
3: un asesino en potencia. Sí. Eres un asesino en potencia. Eres un asesino. Ok, a ver, ¿cuál es la triada? La primera es la neuresis. que sí, sí, sí. es que sufriste... Eh, ...que te orinabas en la cama hasta ya los... Eh, ...suponen como los 10, 12 años... Ajá. ...pero sobre todo tiene, lo relacionan con ya el despertar sexual... ...o por un abuso sexual. Ok. La piromanía... ...que es este placer obviamente por incendios... ...y el maltrato animal... ...que ese es como dentro de los factores... ...siempre como que se repite la parte del, del maltrato animal. Es, si tienes dos de estas muy probablemente... ...te vuelves una sesión en serie.
2: ¿Tú tienes alguna de esas? No, la verdad ¿O es tuviste que... tuviste alguna de esas?
3: Ninguna. ¿Nunca nunca deseaste así prender en fuego algo? No, fíjate que una vez nada más <ríe> se me prendió una casa porque estaba jugando... Una puerta de una casa que estaba Ajá. jugando bombitas y yo decía, ¡ay, no! Y ya lo apagué. No, sí, como que le tenía mucho respeto al fuego porque mi mamá, además sufrió unos incendios de niños. Ah, no. Entonces, yo yo no también estaba...
2: Yo le estaba diciendo porque dije, a lo mejor ahorita... Obviamente maltrato a animal, ¿no? Ni yo, uh -huh. o sea, ahí está la rutilita. Pero este... Y mañana no, pero sí me acuerdo que había un, un chico cuando estaba yo joven que, que todo quería aprender. O sea, ay lo voy a decir y, y es que va a sonar bien feo. Pero la primera vez que yo lo conocí, teníamos como 8 o 10 años y me, me impresioné porque justo le acaban de sanar los muñones. Había perdido los dedos de la mano izquierda. O sea, solo tenía el pulgar. Y así con... con, con pues el muñón, digo, uh -huh. esta parte Estaba tratando de encender Un cipo okay. Para prenderle fuego A unas plantas secas Entonces, o sea, imagínate, o sea, jugando sí. Haciendo estas cosas, ya había perdido los dedos Y sí. también lo vi maltratando animales Y no importaba Pues Muy probablemente tenga o actos Ahí me da miedo, me da miedo ese niño Y yo nunca jugué con fuego, una vez Igual, casi quemó un cuarto Sin querer,
3: pero porque mm. estábamos jugando A que éramos químicos Sí, o sea, jugando como con no, cosillas... No, no fuego. Jugando con fuego, cosillas así, pero no con el hecho del placer del sí, fuego. claro. Que es la pirumaría. No, solo dije broma, a ver si él cayó. <ríe> y, además, hay como algunos factores, eh, dicen que físicos, pueden ser como golpes en la cabeza, por ejemplo, este algún tipo de, eh, no como un retraso, pero sí lo relaciona a veces como con los partos prematuros o muy tardados, pero sí hay como factores psicológicos, además... Que Pueden ser, obviamente, violencia parental uh -huh, En casa claro, Aislamiento social eh, Además, por ejemplo, se dice que Cuando están los padres ausentes Y, sobre todo, la madre es dominante Suelen darse asesinos en serie este Masculinos hombres ¿Ah, sí? Sí, como que un padre... ...no solamente ausente, sino además retraído... ...y una madre dominante, normalmente... ...o una mujer dominante en la vida... Ajá. ...suele hacer que ellos justo se sientan... Por ...los que buscan ser dominantes... ...es porque de alguna manera se sienten como aplastados... Uh -huh. pues, ...en todo el tiempo, y al perder esa figura... ...femenina que era la dominante... ...como dominante pues, además con violencia, pues, ¿no? Sí, con uh -huh. violencia, obviamente pues buscan como... Eh, ...externarlo ahora... ...y ellos ya no sufrir ese esa dominación... Wow. ...y pues además, digo, hay otros... Eh, ...hay como diferentes factores... Por ejemplo, las mujeres son asesinas en serie mucho más organizadas y metódicas con motivos muy diferentes a los de los hombres. Los de los hombres suelen ser como más impulsivos o más relacionados a la sexualidad y las de las mujeres suelen ser con otro tipo de necesidades eh, para cubrir como venganza también. Es un poco un reflejo de la sociedad, ¿no? Totalmente. ¿De los males de la sociedad? Las tamaleras en la Ciudad de México siempre, o sea... Es justo un reflejo de lo que se está viviendo. Y casualmente, lo, los casos que. uno de los casos que presento, justo refleja bastante, bastante lo que sucedía, por ejemplo, en Los Ángeles. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Hay muchos asesinos en serie en Los Ángeles además. Hay muchas drogas. Está ahí Hollywood. Sí. Ah. En post Vietnam uh -huh. hubo una gran ola de asesinatos en, de asesinos en serie en Los Ángeles. Ah. Transitando en esa zona. Claro, además. claro, claro. wow Oye, a ver. ¿Tú
2: conoces esta, esta supuesta, eh, es una historia donde al final se te hace una pregunta y si conoces la respuesta, ¿es probable que seas un asesino? Ah,
3: sí la recuerdo.
2: ¿Sí? Sí, sí la recuerdo. ¿Te la sabes? No me lo sé. Yo sí me la sé. ¿La cuento? A ver si... Ok, yo... sí. Ok. Un hombre, <ríe> un hombre, eh, que digamos en este caso, Ajá piensa que, o sea, piensen ustedes son esa persona, ese, ese hombre, ¿eh? ¿ok? Ok ese hombre de repente eh, le dice su hermana oye, acompáñame al funeral de X persona le dice, ¿por qué? le dice, es que no quiero ir sola, por favor acompáñame Ajá. entonces van al funeral de una persona que él no conoce solamente su hermana se lo acompaña y estando en el funeral pues está ahí así como nada, de repente ve a una mujer que está llorando por la muerte de esa persona. Okay. Y le gusta. A él le parece muy atractiva y tiene la tiene esas esas ganas de invitar a salir, pero piensa que no es el momento porque pues claro. está en un funeral. Sí. Cuando se van del funeral se da cuenta de que perdió su oportunidad de al menos pedirle su teléfono. Una semana después este hombre desvive a
3: su hermana. ¿Por qué? Para volverse a topar con la tipa esta.
2: ¿Sí? Esa es la respuesta de un asesino. ¿Sí? Sí.
3: Bueno, creo que también porque estos últimos días con mi investigación he estado leyendo un chorro. Ah, pero, okay. pero sí, como que me hace sentido. Voy a retirar las cosas pulsantes. <risa> ya no voy a estar en la okay.
2: es, es Exactamente es la respuesta del asesino. Ok. Yo la primera vez que me lo preguntaron... Estaba más jovencito y tenía muchas ganas de, de saber la respuesta y no sabía. No se me
3: ocurrió nada. Y, y yo dije, pues porque está loco. Tengo que dejar de ver Criminal Minds tanto. Sí. <risa> Mind <risa> Hunter y Mind todo Hunter, sí, Ah, es bueno, ser. bueno. Ya que dicen que va a regresar. ¿Eh? Dicen que va a regresar. Ya. Ah, ok. ¿Qué onda? A ver. Ahora sí, ¿quieres empezar? Bueno, voy a empezar con el justo el que les decía de Los Ángeles. A ver si. Sí. Muy famoso. Richard Ramírez, el Night Stalker. ¿Has escuchado de él? No. Okay. Pero, o sea... Es bastante famosito. Ha salido... Eh, tiene una serie que salió últimamente en Netflix, por ejemplo. Ajá. Este... Que habla como desde el lado de la policía, cómo lo encontraron. Y salió también como una representación de él en el último de American Horror Story. Ajá. En 1984, creo que se llama la temporada. Ok. Este... También sale el representado. Un capítulo, ¿no? De... No, de hecho, en la serie Como Ajá. que va apareciendo como un personaje Como si fuera él el... Recurrente Recurrente okay. Que también está como asesinado en un campamento Y cositas así Ok Y, pues, aparte es interesante porque es Hijo de inmigrantes mexicanos uh -huh, me eh, de, de la ciudad de Juárez okay. Este, crece justo en Texas Donde la mamá eh, Él es, él según yo es de los más él es el más pequeño Ajá Ok Sus primeros, eh, hijos, los primeros hijos de la madre, en este, todos los tres, tienen como algún tipo de retraso. Eh, tienen, eh, por ejemplo, problemas con el habla, hay uno que tiene con eh, diferentes defectos Ajá. en el crecimiento, de hecho uno creo que está como en clases especiales, Ajá. que además posteriormente viola el maestro del hermano, viola al hermano. Y él, ¿A su hermano? A su, ¿A su hermano, hermano fue... fue su hermano fue, discapacitado. Fue... Okay. tiene asesorías como un maestro y como los papás pues son inmigrantes trabajaban los dejaban solo con el maestro y el maestro violaba al hermano además desde niños fue bastante eh, la mamá aparte trabajaba en una empresa de botas entonces inhalaba muchos químicos un, pésimas condiciones para inmigrantes mexicanos en y el papá los 560 se menciona que trabajaba pero como ausente trabajando ausente. todo el tiempo uh -huh. trabajando todo todo el tiempo de hecho como que normalmente no menciona al papá mencionan mucho Ah, este, no, no, no. A la figura. Eh, de hecho, lo menciono como mucho a él. Uh -huh. Que siendo el más pequeño, se vuelve como la figura paterna. Y ven como sus hermanos empiezan a sufrir como abuso y maltrato del papá. Pero siempre él era como la figura paterna, siendo el más pequeño. Entonces toma. Ah, él era el más pequeño. Él era el más pequeño. De hecho, él es el único que sale como bien, en teoría. Y. Eh, bueno, de hecho, uno tiene deformaciones en la espalda y demás. Eh, era un niño, dicen que bastante feliz. Sufre unas lesiones en la cabeza... Sufre en un sofá... Cosas de niños que dicen que... Esta parte de lesiones en, en el cráneo... Ajá. Este... Él sufre dos...
2: Pero, pero fuerte supongo, ¿no? Para sí, que las
3: hayan contado... Sí, una dicen que... Sufrió un desmayo donde estuvo como medio casi en coma... Un ratito... Ajá... Pero... Desde los 10 años, pues él siendo. Eh, Compadres ausentes que no estaban en la casa porque estaba trabajando. Y él siendo como medio responsable. Desde los 10 años ya fumaba marihuana. Ya inhalaba resistol en los Estados Unidos. Y era súper retraído. Uh -huh. Bastante, bastante retraído. Y. Como que de alguna manera no se hallaba. Uh -huh. este, con sus compañeros. Decían a los compañeros que era como. No rarito, pero pues nada más estaba como solillo y demás. Uh -huh. Y él no encontraba como este patrón social. ¿Ok? Hasta que. Eh, regresa su primo Mike El primo Miguel Ajá. Regresa de Vietnam ¿okay? El primo Mike Se vuelve de alguna manera su figura paterna Ajá. Este, recordemos que La mamá no estaba haciendo como Estaba haciendo como dominante Pero uh -huh. pues aún así estaban ausentes los Ausente. padres Por estar trabajando
2: <coughs> Y cuando regresa este, el
3: primo Mike eh, Richard, ¿Cuántos años tenía más o menos? O sea, él ¿Era tenía, jovencito? Él tenía como 13, 14 años yo creo <coughs> Este, y ...está el primo, regresando de Vietnam... ...y pues está... ...con chorros de repercusiones de lo que sufrió en Vietnam... ...pero un chorro... Uh -huh. ...que empieza a... ...tener como mucho contacto con él... ...porque pues era el que estaba cerca de la casa... ...y vivían cerca... ...y él de hecho le enseña a usar este, cuchillos... ...le enseña a usar armas... ...se cree que de alguna manera seguramente disparan animales... ...aves o algo... Uh -huh. ...y... ...él de alguna manera como es su figura paterna... ...la que está presente él empieza a escuchar mucho sus historias y las historias que tiene el primo Mike pues era de todos los asesinatos que hizo en Vietnam de todos hasta que llega el punto en que el primo pues está como muy emocionado y muy emocionado, muy emocionado que desde la emoción empieza a mostrarle fotos fotos donde está con cadáveres donde está justo este, abusando sexualmente de cadáveres de vietnamitas este, una donde está sosteniendo una cabeza, empieza a mostrarle fotos a, este, a Richard uh -huh. Y él lo ve como muy normal, él empieza a entender que entonces una manera de ser como feliz, de poder estar como eh, pleno y en éxtasis pues es teniendo como este, eh, este como, estos como eventos sangrientos uh -huh. incluso llega un punto en el que están con el caso del primo Mike y llega la novia del primo Mike, uh -huh. se pelean eh, no recuerdo si la mata o solo la golpea pero de hecho ahí le dice como ve al refri y saca el arma de ahí y agarra y dis le dispara a la, a la novia. Y el primo Mike se va a la cárcel unos años. ¿Pero quién le dispara a la novia? El primo. Mike le El dispara. primo Mike le dice a Richard... Mientras lo que se están peleando le dice... Agarra la pistola que está en el refri. Tráemela, ¿no? La trae, le dispara, se lo llevan a prisión un rato. Está, de hecho, este, lo diagnostican con secuelas de guerra. Entonces no va a prisión. Solamente está en un hospital psiquiátrico unos tres años. Uh -huh. Este, pero pues en ese tiempo Richard ya empezaba a trabajar ya de 15, 16 años eh, Y tiene como Uno de sus primeros No sé eh, Fue como de sus primeras eh, Ataques Pero fue de los últimos que se le relacionó Porque no tenía como alguien relacionado como tal Empezó trabajando como bellboy y este, camarista en un hotel uh -huh. eh, De hecho Creo que es en el Hotel Cecil Igual muy famoso Wow este, tiene un mal recuerdo porque tiene algo ahí como relacionado Y obviamente aunque le gustaba como robar, pusiendo como de familias pobres, robaba, este, asaltaba Y empezaba a acechar a las víctimas Este, iba a los cuartos con la llave maestra y de repente empezaba a acechar a las jóvenes de los hoteles ¿Pero cómo, cómo se metía a la habitación? Se metía a las habitaciones mientras las, este, las mujeres se bañaban, o desde las ventanas hasta que un día, este... Entra el cuarto... Eh, también robaba ahí en el hotel... Y no encontraban quién era... Hasta que un día entra a una habitación... Eh, se acerca a una de las... Este, se acerca como desde lejos en el baño... Empieza uh -huh. a ver a una de, este, de las chicas que estaba ahí en el hotel... Y llega el esposo... Y lo agarran a golpes... Él sale por la ventana, sale huyendo... Y... Hasta ahí como que se salvó Porque como la familia estaba viajando uh -huh. Pues no levantan cargos Solamente fue como ah ese chamaco Y se fue Entonces se salva Regresa el primo El primo posteriormente se suicida A los pocos meses de se desvive. De, de que regresó Y se empieza a desatar Porque ya no tiene esa figura que lo contenga Y con quién pueda hablar Era su único medio social Para uh -huh. poder desahogarse De estas como Atracciones que él tenía Y que había aprendido del primo Y ya no estaba y es de aquí donde va hacia Los Ángeles. Y empieza un poco su reinado. Ahora, ¿cómo te imaginas a Richard Ramírez? Me lo imagino así como... Es que como es
2: latino de los ochentas, ¿no? Setenta, sí. 70, Setentas. Sí.
3: Setentas,
2: ajá. Me lo imagino así como delgadísimo. Ajá. Este... Moreno, eh...
3: como semibigotito, ¿no? Ok, Sí. Delgadito, súper flaquillo además Ajá. Pelo medio larguito también De hecho, sí, muy latino, pero hasta como medio guapillo Ahí con pómulos como pronunciados Ajá. Pero además, muy metalero Él, en ese punto, eh, el primo pues también dice como No, que Satanás, que él es el rey de las tinieblas A él debemos de adorar, cual gracias a Dios Empieza a tener como muchas influencias Y pues le gustaba Black Sabbath, ACDC Toda esta música, entonces él se vestía así de pantalones negros, zapatos negros, playera negra... ...todo, todo de negro... ...y era el típico como metalero metalero... Okay. ...y pues era como además el chavito raro metalero... ...que roba, que espía... ...entonces empieza a tener como muy mal esta imagen... ...y huye a Los Ángeles... ...donde comienza a robar casas, comienza a robar autos... ...y siendo Los Ángeles en esta, esta época... ...sobre todo en, en el verano... Pues resulta que había muchas casas con eh, puertas abiertas... Que dejaban las ventas abiertas para poder dormir... Hasta que un día... ¿Por el calor? Por el calor... Ajá. Justo por, Es como... Él aprovechaba estas temporadas de verano... Este... Y como el... Para spring, meterse... Para ¿no? meterse... Él era lo que aprovechaba... Se dice que tenía un socio... Uh -huh. Ok... Todavía no se sé identifica quién es... Este... Pero dice que tenía un socio con el cual asaltaba... En un principio... Claro... Hasta que un día... Eh, entra una casa una mujer está dentro de la casa, se despierta y la golpean y la violan, ¿ok? Él y el socio. Se separan un poco, a partir de esto se cuenta que han sido como de sus primeros crímenes, pero pues fue como igual de los últimos, ahora sí, el primer ataque de él, fue de los últimos en relacionarse, porque pues como fue de los primeros y fue previo a, como ahora sí, sus impulsos de relación uh -huh. en serie, eh, como que no había tantos fundamentos, eh, fue muy de ocasión, no fue organizado, estaban buscando robar, y además al mismo tiempo ahí sí estaban P.T.K. y Ed Kemper en Los Ángeles.
0: Que, que son Mind otros. Mindhunter,
3: Ajá. el gordito grandote. Sí. es Ed Kemper. Y BTK, otro igual la sesión en serie bastante de la época que aprovechaba eso, las drogas.
2: Por eso dices que, que, que había como
3: que un boom, ¿no? De esto. Ah. un boom, y cerca de más a los años salió Charles Manson. Entonces, era como justo el centro donde estaba pasando muchas cosas. Él eh, eh, vestido de negro, justo. Eh, ...sigue atacando... ...sigue atacando por las noches... ...hasta que entra a una primera casa... ...en el verano de 1984... Uh -huh. ...en la casa de Jenny... ...una mujer mayor... ...que deja la ventana abierta por el calor... ...él entra... ...y no se sabe por qué... Uh -huh. ...pero en ese momento... ...sintió el impulso... ...de... ...desvivirla... Él ...como que estaba... ...de desvivirla... ...estaba con el... Eh, ...con este éxtasis de un robo... Uh -huh. ...y de algún momento decir... Decide ahí empezar justo su Mandato del terror, porque él sí era un Mandato del terror muy intenso Porque Él siendo como, según el satanista uh -huh. Un satanismo ahí como medio Falso, él creía que mientras Más personas este, Pudiera entregarle a Satanás Más poderoso lo Más iba a ser, poderoso ¿no? lo iba a ser, más lo iba a cuidar Y más cercano iba a estar Como que iba a ser su preferido
1: Ajá.
3: Él, ojo, él no usaba Como el... Ah, es que Satanás me poseyó, fue un demonio No, él estaba claro que era su misión uh -huh. Pero que no era como que estuviera poseído Sino él, lo que buscaba Yo lo estoy
2: haciendo, y es, o sea, es para ti Pero consciente de lo que estoy haciendo
3: Por mi propio, este, es mi propia, bien, voluntad, mi propia voluntad Para servirte Claro. Okay. Entonces, entra La puñada le corta la garganta Y ya muerta, abusa de ella oh. okay. eh, Este, sin embargo, no tenía un modo Super Andy a partir de aquí se dan muchos muchos ataques. El siguiente es un par de chicas que están entrando a su casa y eh, una está como bajándose del auto, la ataca por detrás. Yo creo que la golpea contra como estos barrotes que están como en los portones de las casas. Uh -huh. Mientras una está dentro, la ataca, eh, le dispara, pero ella se tapa las manos con la con la con la, con la Manos da para la cara Entonces en el disparo no le da directamente la cara Entra y la que está adentro Si sí logra acabar con ella Y entonces Ella le empieza a, eh, a salir Como el primer retrato hablado De Richard Ramírez él pensó que, que la había desvivido, se sí. y fue, entró a la casa, entró a la casa y como la otra se quedó en shock tirada afuera, uh -huh. este, Ese, él después se fue, él se fue y cuando llega la policía, ven que está viva, exactamente, y saca el primer retrato hablado de Richard Ramírez, okay. que aparte aquí le empieza a dar como sus primeros como motes Del de asesino del Valle del valle, okay. este porque decía que era nada más una sombra negra, lo que veían. Es como quién era, pues una sombra negra, de pelo largo, no alcanzaba a ver. Pero empieza a darse cuenta de este éxtasis uh -huh. y a las horas encuentra este con un auto que robó, uh -huh. se encuentra una chica en un Chevy, no le hace nada a la chica, solamente voltea y él siente esta furia de nuevo como en el éxtasis y también la ataca y así logra quitarle la vida, o sea, a las horas, no se esperó nada pues ahorita. Son, ajá, claro, no esperó nada. Con el primero, entendemos que es una señora ya grande. Como la ocasión, pues entró a robar. Este, En la segunda, justo está como practicando desde... ¡Ay, listo! Ya tengo, empiezas a echar a las víctimas. Por atrás las ataca. Aprovecha mujeres que son como más débiles. Pero, eh, de alguna manera, aquí es donde empieza a sentir como estrés rush. Y empieza a atacar a ya cualquiera que se ponga en su camino. Porque no hay un patrón. No es como... ...mujeres latinas o mujeres este, asiáticas, vietnamitas, no. Lo que se cruzaba lo en ese se... momento que tenía... Lo que se cruzara. En 1985 entra a una casa también, a una pareja, la cual había robado un año antes. En este caso como que yo estaba, me, no creo que aprendiendo, pero él decía... pues si en esta casa ya robé, seguramente puedo entrar otra vez. Es como fácil, ¿no? Pensaba. Es lo más sencillo, todavía no sé bien qué onda, entonces voy a entrar a lo fácil entra y también ataca a la pareja uh
1: -huh.
3: eh, según John al esposo, uh -huh. pero la esposa agarra el arma que el esposo tenía por ahí cerca e intenta dispararla a Richard sin éxito porque la escopeta no estaba cargada no aquí surgen como dos cosas, la parte primero del ego uh -huh. donde se ensaña con esta persona y la puñala la puñala después de... Muchísimas veces, puedes de desvivirla, la puñala muchísimas veces. Ajá. Este, y bastantes, bastantes cosillas ahí. Este le mutila los pechos, la pelvis, la mutila por completo, le saca los ojos, este los mete de hecho como en un arjero, Porque, ¿cómo se atrevió ella a voltearme a ver así con esas ganas de querer quitarme a mí la vida? ¿Cómo ella, se atrevió a apuntarme con un arma, apuntarme no? Apuntarme a mí. Entonces, el ego. ...empieza a surgir efecto aquí... ...se ve este ego de asesinos... Ajá. ...y además... ...tiene algo... ...Satanás me sigue cuidando... ...porque... ...cada vez que intenta atraparme... ...no pasa nada... ...ese chico pues, ...por suerte vivió... A, la anterior, ...a las anteriores que ataqué... ...pero... ...esto solo le da más confianza... ...dice... ...soy imparable... ...y empieza... ...a atacar cada vez más seguido... ...de ahí... Justo con el auto que empieza a robar más autos... Uh -huh. Con el hecho de... Empezar a buscar a cualquier víctima que pueda... salía en las noches a cazar... Él salía efectivamente... Ah, eso se convierte en el acechador nocturno... Todavía. Ah, todavía... Todavía no estaba el nombre... Todavía estaba como el de Valley...
2: Ah, por eso, pero digo... Eso era... Por eso era un
3: acechador sí, nocturno... O sea, era en el stalker, coche Sí...
2: Y, ah, o sea, aparte de que las, las... Desde jovencito estaba con
3: este rollo sí, de, además... De acechar, ¿no? Sí, entonces... Uh -huh. eh, algo que además pasa aquí, que posteriormente Ilan eh, y por eso lo encuentran eh, ubica los tenis avia. ¿Los que, perdón? Los tenis avia. que no. una marca de tenis muy viejita. Eh, dejaron producir una silueta porque en este ataque que hizo en el jardín al, porque al día siguiente entra el hijo y ve el, el cuerpo, los cuerpos de los papás y encuentran en el jardín una pisada de un tenis avia de talla 11 americano. Y relacionan los casquillos. Y entonces se dan cuenta, ahora sí que ya tiene un asesino en serie. Porque coincidían creo que con los casquillos de la chica que... En el coche. Desvivió. Desvivió en el auto. <risa> Me va a costar mucho. Y además esos tenis eran poquitos. Solo, solo se habían vendido creo que seis en todos Los Ángeles. Como esa silueta. Y solamente uno en talla C, En talla 11. O sea, ese
1: modelo
2: en específico... Era... Ese modelo
3: en específico tenían como relacionarlo. Empiezan a buscar como en las tiendas, pero aquí todavía no hilan todos todos estos crímenes. Él va buscando y semanas después además roba un Mercedes-Benz y ataca a otras dos ancianas, una paralítica, de ah, hecho... este Abusa de una de ellas. De hecho son las este, son una, son unas hermanas. Abusa de una de ellas y eh, siempre... ¿Las desvive estas? A una. ¿A la otra no? A la otra no, ahí va okay. Porque Satanás sabe a quién elige y a quién no Lo que sucede es que Él había tenido otros dos asesinatos antes En la casa de los Doy uh -huh. pero Él no mataba con Armas que él llevaba, solamente Lleva una pistola para asaltar, básicamente uh -huh. Pero como él buscaba Como justo ese placer, como de la sangre De empezar como a hacer todo muy muy sangriento uh -huh. Este, era con lo que encontraba Era muy ocasional, era súper desorganizado Dejaba eh, hecho un Desmadre en todas sus escenas. Este siempre era con lo que encontraba la casa. En esta casa, pues como había alguien paralítico, no había cuchillos. Uh -huh. Entonces agarra un cable telefónico. Y e intenta estrangularla. Uh -huh. A la paralítica. Y en eso surge justo que le da como un cortocircuito. Y hace que como que. No es como que ella reviviera. Pero yo creo que de alguna manera, como que la movió. Y se despertó y él le toca. Entonces suelta. Y dice. Ella está hecha para vivir.
2: Porque es como una señal, ¿no? El hecho de que me dio un toque
3: eléctrico y ella vivió. Sí. Seguramente este, tenía como esta idea de... Si hay una ventana abierta, puedo entrar. Si hay una señal que me dice que deben vivir... Les voy a dejar vivir. Entonces, aquí ya se va viendo, viendo un patrón. Hay muchos otros asesinatos donde empieza a degollar gente. Cada vez se va más allá... Eh, empieza a golpear con tubos, empieza este, a degollar muchas mujeres, todo esto como dentro del valle. Eh, de hecho, unos de estos asesinatos, posteriormente a la escena del, cuando deja la escena del crimen, eh, es muy chistoso porque empieza a dejar además como este, pentagramas. Él diciendo, es mi marca, y ya lo empezaron a ubicar como el, el asesino de Bali. Del ah, valle. Es donde le empieza a caer mucho el ego, ¿no? Es donde le empieza a subir el ego muy cañón, de hecho, eh, saliendo de, unos de estas escenas del crimen donde está lleno, lleno de sangre, pero llenísimo de sangre, eh, pasa con el auto robado y lo detiene la policía por un alcoholímetro porque uh -huh. el coche estaba eh, tenía placas donde habían robado el automóvil entonces lo detienen y la policía oye, joven, ¿qué le pasa? No, todo tranquilo, no pasa nada. Ah, jajaja ja, ja, qué bueno, Este, oye, pero el auto es robado y no será usted el asesino no, no soy yo Pum, se baja del auto y huye a pie ¿En y, el alcoholímetro así? En el alcoholímetro, la policía como Ay, qué raro, chavo No me digas pues huye, ¿no, lo costa, ¿No lo persiguieron? No lo persiguieron ¿Qué es lo que pasaba? <risa> Empezaba a dejar estas huellas y todos los casquillos Pero pues Los Ángeles es bastante grande uh -huh. Entonces, entre todos los distritos de Los Ángeles No había comunicación policíaca era como una leyenda de algo por ahí y fue como... ...ja, ja, ja, y un chavo dijeron que se robó un auto. No, sí, sí sabían que había... ...este, el asesino... El, ...del valle, pero... ...no tienen información No tenían clara. información de, por ejemplo, de cómo estaba... ...de cómo era físicamente, porque la víctima era de otro condado... ...la que dio la descripción. O, por ejemplo, el de los zapatos era de otro condado. Y estaban como por todos los condados... ...estaban regadas esta información. Y hasta que... ...de alguna manera, robó un Toyota... Compra un machete sin afilarlo, oh. va y ataca a una pareja. Ok, aquí empieza a cruzar los límites porque él dice: Ya no puedo con nada más atacar y desvivir a las personas. Empieza a abusar de ellos, pero aprovecha que están los niños presentes de las parejas para que los niños vieran y hacía rogar a las mamás para que no les hicieran nada completamente así súper sádico cada vez va cruzando más y más y más los límites eh, se dan cuenta eh, de hecho una de estas víctimas este, la cual es atacada Ajá. sobrevive este, y ya da una descripción por lo cual empiezan a buscar a Richard Ramírez en Los Ángeles ya hay un perfil de hecho hablan al FBI pero qué mujer la, la... una de las que fue atacada con su hijo presente ok eh, empiezan, ¿Y el FBI qué, perdón? Empiezan a darse cuenta este Esta mujer que sobrevive uh -huh. eh, Como que levanta un acta uh -huh. Pero se da cuenta que Cerca de, eh, en otro condado También había pasado algo muy similar Y les dice a la policía como Oye, ¿no te das cuenta que es lo mismo? Que dejó la misma marca de zapatos en mi casa Y, ah, sí es cierto Entonces <risa> se ponen a investigar los condados Y todos estaban buscando al mismo asesino Sin saberlo porque además pues, no había tanto internet, como enviaban claro. las estrellas etc. Eh, llaman al FBI, de hecho los de Mindhunters, según yo, ellos son de los primeros perfiladores que van uh -huh. a, a ver el caso de Richard Ramírez, pero él tan atento y tan pegado a las noticias, huye a San Francisco. Cuando se da cuenta que ya llegó el FBI, que ya ahora sí ya se pusieron pilas para buscarlo, dice bye. Cuando se da cuenta justo, huye a San Francisco y... ...aquí es donde también desata uno de sus mayores crímenes. Primero, a la primera persona que desvive en San Francisco... Uh -huh. ...se llamaba Peter Pan. ¿Peter Pan? Un contador llamado Peter Pan y su esposa, Bárbara Pan. ¿Peter Pan? Peter Pan, así se llamaba. <risa> okay. De hecho, luego en un juicio dice como... ...yo asesiné a Peter Pan. <risa> Porque estaba súper emocionado de que se llamara Peter Pan. Ok. Eh, y aquí se dan cuenta... Que eh, ah, la señora Pan sobrevive y ella da las características de Richard. De hecho, él deja una marca, también un pentagrama, pero escribe. Eh, Yo soy el. Yo soy el Jack the Knife. Pensando que no lo iban a encontrar. Ajá, sí. Pero encuentran la huella. Se encuentran. Eh, dan el, el relato a hablado. Todo. Y él había pensado que le que había desvivido a esta mujer también. Sí. Todos fue porque. Él nunca se dio cuenta, vivió su momento de éxtasis y se fue. De hecho, muchos no fueron asesinatos porque no concluyó la tarea. Qué bárbaro. Eh, justo aquí le empiezan a llamar el Night Stalker porque ya no solamente acechaba el valle. El valle. Empezaba a acechar San Francisco, empezaba a acechar otros lugares. Eh, por una mala jugada, la este, presidenta municipal de, de San Francisco dice... Eh, sin autorización de la policía, da todos los datos. Y estamos siguiendo a él que está aquí, da el retrato hablado, da toda la información. Ah, sí, a la televisión, el público. A la televisión, a todo el mundo. Esto hace que él huya de nuevo. Después de otros ataques, él huye y cuando confirma que es, eh, que es él, que ahora está en San Francisco, huye a un pequeño poblado. También tiene unas víctimas ahí. Al condado, de hecho, de Diego. Y aquí ya empieza un ego donde eh, ataca a las víctimas. Y decide no desvivirlas. Las ataca, abusa de ellos o los golpea o los apuñala. Pero les dice, ¿sabes quién te atacó? El Night Stalker. Porque ya tenía esta seña. No manches. Todos obviamente huyen, a, este, a corren a Diego, al condado de Diego, así Ajá. se llamaba. Está cerca de San Francisco. Y pues en las noticias... Eh, él no sabe qué es lo que está pasando porque era un condado muy pequeño y necesitaba volver a, a comprar drogas entonces regresa con sus dealer a Los Ángeles el hecho de que la, este, la presidenta municipal haya dado el perfil y haya dado en cómo se movía porque casualmente ahí traía un Toyota naranja con el que había hecho su último ataque en Los Ángeles uh -huh. hace que un niño saliendo de esta escena del crimen reconozca el automóvil y dé las placas ...encuentran las placas... ...lo persiguen... Eh, ...encuentran el automóvil abandonado... ...con una técnica... ...encuentran las huellas digitales... ...y relacionan que... ...habían encontrado a Richard Ramírez... A lo habían apresado años antes... ...cuando él era muy jovencito... ...de 13, 14 años... ...por un asalto... ...en alguna tontería que hizo de joven... ...en algo de joven... ...entonces... ...encuentran sus huellas... ...empiezan a relacionar... ...si... Sí, ...fulanito de tal fue el que compró los tenis avia... Este, él estaba en tal lugar empiezan, encuentran como además con su dentista, entonces eh, sí, él estaba cerca de estas escenas del crimen porque había ido citas con el dentista wow. empiezan a relacionar todo y él como de alguna manera dejó el auto abandonado para regresar a Los Ángeles ya que tiene las huellas digitales sacan a todos lados su rostro y él es Richard Ramírez y vamos por él ...él está en el autobús... ...él no se entera de nada... <risa> ...él o no sea, sabe... ...él está viajando y no se entera de nada... <risa> no él... sabe porque como no hay internet... ...él está... <risa> ...él está en su rollo en ¿Sí? el autobús... ...está importado por este niño que... ...ve el automóvil naranja... ...llega a la central de autobuses... ...se da cuenta que hay mucho movimiento... ...de los policías... ...en los, uh -huh. los Ángeles... ...y dice... ...esto es muy anormal... ...esto no debería estar pasando así... ...con su ego... ...dice... ...Satanás me va a proteger... ...empieza a caminar... ...pasa a los policías y pasa como si nada los policías no lo reconocen sale y se va a un barrio latino okay entra en una tiendita y la gente empieza a reconocer y le dicen como el matador el matador y el qué qué están diciendo usted ¿O no habla español no, él no habla español él es sí. de familia mexicana pero él no habla de español este qué qué y voltea y ve que su cara está impresa por todas las ciudades por todas las calles y empieza a huir todo el vecindario lo empieza a reconocer y lo empiezan a perseguir entre todos los del barrio latino lo agarran, casi lo linchan encuentran a la policía este, lo llevan con la policía lo agarran antes de que él casi lo linchen y él justo en ese, el único momento donde dice gracias a Dios que me agarraran porque si no le iban a... <risas> ya este, y es, incluso a la policía le dice este, desvívanme aquí Sé que lo que hice estuvo horrible. Porque lo que quería al final era ser ese mártir Ajá. que hizo todo por Satanás. Quería tener como ese ego y ese that... todo. Dispárenme, ¿no? Aquí. Dispáreme aquí en la policía, nadie se va a enterar. Los policías lo llevan y empieza además ahora el show de su juicio. Porque en todo su juicio, empieza a leer poemas, empieza a decir como Satanás me está cuidando, me está protegiendo, por eso estoy donde estoy. Este viva el Night Stalker. Eh, por ejemplo, en algún punto su... pero él como que siempre asumía el cargo, yo soy, su este, abogado de hecho le dice que eh, que ya se declara inocente que se declara inocente, y él dice, no, yo sí fui, <risa> lo despide y justo cuando en medio de la corte lo despide se había pintado un pentagrama y lo muestra y es como, eh, The Night Stalker está aquí, yo seré vengado por Lucifer, está con nosotros y... Aparte, empieza a tener como muchos temas en los juicios, por tan mediático que era. Y él pues, no era feo, era como ahí guapillo, rodeado. Y haciendo todo bebé, este bebé, show. Y ya siendo el asesino más famoso en ese momento en Los Ángeles, que había desvivido a. Este, en, acá lo tengo. A 14 personas más sus veintitantos ataques. 19. Y 14, ¿no? 14 asesinatos. Wow. Este. Eh, después de como año y medio, dos años de juicio. Lo van a enjuiciar Y el día que van a dar el veredicto final uh -huh. Asesinan a una chica del jurado Por su novio En un crimen Muy similar a lo que él hacía ¿Qué? El cuello es degollada Mucha sangre, dejaban como marcas A una de El jurado A
2: una chica del jurado, el novio la desvive Sí
3: Replicando lo que hacía el Night Stalker Sin querer no se sabe si fue como... Eh, como obligada... Como que estaba siguiendo ese patrón. Como un fan, ¿no? Ajá, no se sabe si más bien era como un fan. Pero sí se sabe que... Como que yo casualmente... Pues estos mismos patrones que él hacía.
2: Casualmente. Casualmente.
3: Wow. Y se atrasa todo el juicio tres años más. No. Primero por esto. Y él dice, claro, más me está cuidando. Y hasta el día que... Lo van ahora sí a enjuiciar... Eh... Tras tres años de este atraso del juicio, fue sentenciado por sus 14 asesinatos y en el juicio dice, no me entienden, tal y como suponía, ustedes no son capaces de entenderme. Legiones de la noche, razas de la noche, no repitan los errores del Night Stalker y no concedan eh, clemencia alguna. Yo seré vengado, Lucifer está conmigo. Y antes de despedirse, después de ser sentenciado a 19 penas de muerte les dice adiós nos vemos en Disneylandia no manches tiene muchas fans en la cárcel por eh, obviamente el diciendo como asesine más, luego no asesiné. luego sí pasa varios años más en prisión y ni siquiera sufres una pena de muerte se dice que Satanás lo ayudó porque muere en una cama de hospital ni siquiera llegó como... O sea, se fue
2: retrasando su... su fue retrasando su, su,
3: su pena de muerte. Y dos meses antes, me parece que... El día que iba a la silla... este Fallece una cama de hospital por un problema renal.
2: ¡No manches! ¡Qué, qué
3: fuerte! Es de los más intensos. Y es de los que fue como más prolíficos en ese momento Los Ángeles. Porque era tan impulsivo. Que como no, no había un patrón... A quien seguía. No tenía un motivo, no es tenía que, un móvil Es que es una guión de película Él solito iba y con las casas que encontrara abiertas Como podía meterse en un auto Con quien pudiera básicamente Hacer su sed de sangre
2: No manches, güey Oye, qué, qué, qué impresionante, ¿no? El, el, la locura humana Y me llama mucho la atención ese detalle de, de él Siendo, pues, o sea, que se, se había entregado, digamos, a Satanás y que decía que lo protegía. Esa frase de nos vemos en Disneylandia. Y que no haya, o sea, al final no haya sido juzgado
3: con la pena que se le dio. Sí, la verdad es muy triste que no o sea, pasa años en prisión, pero pues no. No hay como... Comiendo tres veces al día. Sí. No recibiendo justicia...
2: cartas de fans. No hay
3: justicia para las víctimas. De hecho, creo que tuvo una novia, este... ...dentro uh -huh. que estaba en prisión... ...seguro, eh, seguramente... ...sí, o sea, tiene una novia ahí un rato... ...pero pues, de algún momento terminan...
2: ...no por pensar en la venganza, pero es que este es un... ...es un
3: este... ...es un caso rarísimo, ¿no?, y, y terrible... ...y pensar que durante justo toda su infancia... ...lo que no tuvo fue... ...esta atención de papá y mamá... ...porque ¿Y ahora? pues, tenían eh, que cuidar... ...como a los hermanos que sufrían... ...ciertos retrasos, que tenían como deformaciones... ...que habían sufrido ciertas cosas... Eh, papá y mamá trabajando, la única atención del primo Mike, cuando la pierde, se desata y empieza a buscar atención y cómo poder generar este éxtasis de otras maneras. Sí, y ahora tenía toda la atención de del mundo, ¿no? Sí. Groupies, este, sectas satánicas sí iban a visitarlo, sí, iban a imagínate. ver los juicios, estaba muy, muy, muy intenso. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Oye, eh. <risa> ¿Te, ¿Te cuento una? Va, va, va. Yo quiero, yo quiero saber porque aparte de los casos que me dijiste, no conozco ninguno. Mira, es, es que es que hay dos. Hay uno que... Que,
2: que yo creo que va a dejar a la gente pensando muchísimo. Ok. Te lo juro. Sobre todo cuando lo empecé a investigar. O sea, te... A ver. Sí, vamos a empezar por ese. Vamos a empezar por ese. Es el caso, de hecho, eh, extrañamente, hay un músico que tiene el mismo nombre. Uh -huh. Pero este, este no es un músico, este es un, un hombre mayor. Que se llama Michael League. Así como la Liga de la Justicia. Uh -huh. Michael League. Así, este es su nombre tal cual. Michael League. Y vamos a escuchar un audio. Ok. Que es muy impresionante. Su caso se vuelve muy famoso a partir de que hay una cosa que que a la gente hay algunas personas que les llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención porque no sabía esto hasta que eh, conozco el caso y me doy cuenta de que los otros casos contienen la misma numerología. Lo cual es súper extraño. Ajá. El número 5. Ahorita van a ver por qué. Michael Lee habla un día por teléfono al 911 y admite que acaba de desvivir a sus hijos. A su hija Daniel y a su hijo Denis. En esa misma llamada se da cuenta que Denis está con vida. Él había dicho, cuando habla, es una persona que se escucha que está eh, en shock. Está como, como, pues imagínate, ¿no? Y dice, se da cuenta de que de que su hijo sigue respirando y la persona que está al teléfono, la que está en la llamada le está tratando de calmarlo, pues le dice ahora yo me voy a quitar la vida y le dice, no, 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 este, espere ¿tiene usted un arma? sí, dice no, por favor este, eh, dígame por favor en dónde vive está, sí. por favor dígame no, no lo haga, por favor dígame en dónde vive y de repente él interrumpe y dice él todavía está vivo tengo que volver a, a dispararle antes de que... Ah, les había disparado. Les había disparado. Ahorita te voy a, te voy a narrar. Esto, esta parte es, es bien es bien rara. Mira. Él dice... Y vamos a escuchar la llamada y luego te voy a contar la parte, de, el resto de la historia. Él dice que les había disparado a su hija y a su hijo para liberarlos de sus demonios. Yo conté una historia De hecho tú todavía no la has visto Porque mientras grabamos este capítulo Ese capítulo todavía no se estrena uh -huh. Donde hablé de unos seres que se llaman arcontes Que se confunden con demonios
3: Sí, los he escuchado
2: O los demonios se confunden sí. con arcontes Porque no son exactamente lo que pensamos Y son estos seres que e Y hay una descripción muy padre Por ejemplo en la, en la película Y en, la y en el cómic de Constantine Que uh -huh. dice Un demonio ...no es algo que puedas ver... ...físicamente... ...o sea, no es así como se presentan... ...sí lo pueden hacer... Uh -huh. ...sino que son esos que están ahí... que ...en el momento en el que... ...necesitas unas palabras de sabiduría, de amor... ...o... ...qué pasa cuando... ...das unas palabras... ...incorrectas... ...que te empujan... ...y te empujan a caer... ...y esos son los demonios... ...esta persona decía... ...que sus hijos... ...su hijo y su hija... ...estaban poseídos por demonios... ...y por esa razón les había quitado la vida, les dispara con una escopeta colocando una almohada y disparando. Va, voy a ponerte el audio, les voy a poner Creo el te audio.
3: Escuchado. Fue bueno. suerte que dijiste el detalle de la almohada.
2: Mira, te voy a poner el audio. Eh, dura dos minutos y fracción. Y luego les voy a contar el resto de la historia porque van a entender por qué es es este es muy interesante. Mira. Vamos a prestar atención, por favor.
4: Nine one one. Yeah, I just, uh, I just the medical aid or police. A father's worst. You what? Sin. I just committed a father's worst sin. Okay. I just shot my daughter in the head and my son in the head. Okay, what is your address? Uh, uh, I had to put them out of their misery. Okay, where are you at, get sir? They're the demons, and I'm going to have to shoot myself. Okay, sir, are you armed? Uh, sir, what is your address? Uh,
1: yes. Do you have a weapon? There. Do
4: you have the gun now? Yes, I do. Okay. Okay. What's What's your name? My name is Michael. Michael, what's your last name? Okay, Michael. If you're, I I'm sorry, I can't understand you. What room are you in, I've right now, to Michael? No, I'm asking you. Michael, I'm asking you if you can put the gun down for me. The yeah, guy set the gun down. You're setting the gun down? Yeah, the gun set down, yes. Okay. <laughs> no, no, I gotta shoot myself before they get here. No, uh, Michael, no, I'm, I'm you. asking you that you don't do that. I'm asking that you just oh nail the phone with me and talk my, to me. My kids, so oh God, that's well, what I do. What, I what do. kind of gun do you have? Oh my god.
1: I don't know. I can't. I'm going to have to shoot really Okay,
4: know. Michael, I I don't want you to do that, though. I want you to stay on the line and I want you to talk with me, okay? And I'm going to uh, see if we can get you some help. Okay, okay. okay here's my son moaning. I'm probably going to have to shoot it again. No. So I have to out of it. Oh my What? god. Oh. Okay. ¿Crees que está respirando? Sí, creo que sí. ¡Oh, Dios ¿Qué habitación está en El salón está en el sofá y mi Dios está en la habitación de la habitación.
3: ¡Oh, Dios mío! Ah, ¡Caray, no me imagino ser la que conteste la llamada! Sí, imagínate las cosas que tienes que escuchar y tener que mantener...
2: Pero, Frío,
1: totalmente.
2: pero ahora va la otra parte De la historia eh, Michael Lee Tenía 69 años 69 años Cuando le disparó a sus hijos Su hijo Dennis tenía 46 Y Daniel 43 Dennis tenía dos hijos Es decir que Michael era abuelo Su esposa Y sus nietos ...estaban en la casa... ...mientras ocurrió esto... ...te voy a decir algo... ...cuando estaba en el juicio... ...Michael... ...dijo lo siguiente... ...llorando... ...esta persona... ...tú ves las fotos de él... ...unos días antes del incidente... ...y... ...quizá un mes después... ...frente al juez... ...y haz cuenta que pasaron... ...10, 15 o 20 años encima de él... ...en un mes... ...o sea... Su alma estaba destruida Y dijo ante el juez llorando No lloro por mí Lloro por mis hijos Por mi esposa Mi familia y mis amigos Asumo toda la responsabilidad por lo que hice Amé a mis hijos cuando nacieron Los amo ahora Y los amaré por siempre No importa lo que pase Nunca perdonaré a mis hijos por lo que hicieron Y viviré arrepentido por lo que hice por el resto de mi vida cuando estaba en el juicio Michael sus familiares y amigos sus vecinos exigieron estar en el juicio el abogado de, de, de Michael pues obviamente
3: le era culpable ¿me entiendes? Uh -huh. Sí, Simple su chamba no es que sea inocente. Su chamba es que tengan un juicio justo. Que tenga un juicio justo. Empieza eh, el abogado.
2: El abogado empieza a, a demostrar. Aunque eso digamos es extraño. ¿Qué fue lo que llevó a Michael? A hacer ese crimen atroz. En un año. En un año. La policía. Fue 167 veces a la casa de Michael. Dennis y Daniel golpeaban a sus padres. Ella tenía esquizofrenia, era drogadicta. Él era alcohólico y drogadicto. Los humillaban, les robaban las medicinas, les robaban dinero, los golpeaban. Les hacían cosas terribles, que incluso no puedo decirlas todas uh -huh. en, este, en este podcast cosas terribles los vecinos eran los que llamaban a la policía los familiares y los amigos eran los que llamaban a la policía cada vez que llegaba la policía le decían por favor tienen que quitar a estas personas de encima de estos pobres hombres los vecinos, los familiares y los amigos todos dicen que Michael y su mujer eran unas excelentes personas pero Dennis y Daniela ¿Daniel? Terribles. Michael utilizó el poco dinero que tenía para poder poner a sus hijos en rehabilitación. Lo intentó varias veces. Trató de ayudarlos, les pagó psicólogos, psiquiatras, ayuda profesional y siempre volvían a caer. Siempre. Se robaban las cosas de la casa, Imagínate, y lo voy a poner así para que entiendan, que como padre, ¿qué cosas yo no puedo decir? Piénsenlo. ¿Qué es alguna de esas cosas que llegó Michael y vio a sus hijos haciéndola a su madre? Piénsenlo. ¿Qué cosas vio Michael de sus hijos haciéndola a sus nietos? Un día, Michael se llevó a su esposa de vacaciones se fueron en el coche para que viera el mar el océano cuando regresaron lo que describen es que sus hijos estaban haciendo algo a toros, terrible y Michael dice que algo en él hizo clic y se dio cuenta de que esos no eran los hijos que él había criado él recuerda cuando eran bebés, cuando eran niños, cuando eran pequeños cómo los protegió del mundo, cómo vio que tuvieran una educación, que fueran buenos y eran buenos. Pero un día algo ocurrió y cambiaron, total y absolutamente. Por eso Michael dice que tenían demonios uh -huh. y no importaba lo que hiciera, esos demonios volvían. Y la gente y Michael y su esposa y los vecinos describen que estos dos adultos habían convertido la vida de Michael y de su esposa en un infierno que el solo vivir cerca de ellos y ver lo que esas, esa pareja de ancianos tuvo que resistir de estos dos adultos terrible, más que eran sus hijos entonces Michael esperó a que su esposa sus nietos y sus hijos durmieran cargó el arma que era una escopeta entró al cuarto colocó una almohada ...para que hiciera como un silenciador... Uh -huh. ...le disparó primero a su hijo... ...y luego le disparó a su hija... ...después... ...pensó que no podía vivir con eso... ...y... ...pensaba en, en... hacer lo mismo con él... ...pero... ...no quería que sus nietos se despertaran y vieran eso... ...tenía que llegar antes la policía... ...y es ese momento en el que habla el 911... ...durante el juicio... Después de, de, de esto que está eh, el juez escuchando a los vecinos y más, fíjate lo que se dice: lo que dice Michael. Le pedí perdón a mi hijo Dennis y a mi hija Daniel. Le pedí perdón a mi esposa, a mi familia. Y ahora me siento en paz con esto, señor, le dijo el juez, cuando le iban a dar el veredicto. El juez le preguntó: ¿Por qué? Tuve que sacarlos de su miseria. Me tuve que deshacer de sus demonios. Y el juez. Le pregunta al curado. ¿Qué opinan ustedes? Los fiscales. Pedían que mínimo se le dieran 32 años de prisión. Tenía 69. 32 años de prisión. El juez. No estuvo de acuerdo. Y le dieron cinco años de prisión únicamente. ¿Sabes quién fue una de las personas que pasó, no como testigo, pero para hablar en favor de Michael? Mi hijo de la esposa. Su nieto. O a... Su nieto, un niño, le dijo al juez, yo le agradezco a mi abuelo. Por lo que hizo. Y lo único que quiero es que él regrese a la casa. Y estuvo cinco años en prisión. Y regresó. ¿Sala de
3: prisión? Cinco años estuvo. Cinco años. Wow. ¿Cómo ves? Es que justo estas situaciones... O sea, lo que me llama la atención de justo los asesinos seriales... O de los asesinos en general... No es el hecho. No es el acto. ...lo que me llama la atención es justo todo ese trasfondo psicológico... ...todo lo que tuvo que haber pasado para que llegaran a ese momento. Uh -huh. Entonces, eh, de hecho justo la chamba de los fiscales, de los abogados... ...debería ser que justo hay un, hay un juicio justo. Es como comprender, ¿no? Sí, porque las leyes no son eh, blancas y negras. Justo por eso hay un mediador. Porque lo que se requiere es... Eh, Él no era quien para hacer justicia... Requería tener este justicia de alguna manera. O sea, requería como también pagar por su crimen. Pero se pone en la balanza. Y pues no se merecía treinta y tantos años en no. prisión. De bueno, hecho, yo yo creo... Yo me hizo raro que no lo mandaran a arrego domiciliario.
2: Exacto, ¿no? Pero te voy a decir algo. Ahorita que estábamos hablando, por ejemplo, de, de este Richard... Bueno, que estábamos hablando de Richard... Sí. Y de cómo al final... Pues al final es que él no pagó por lo que hizo. ¿Tú crees? Híjole, lo que hizo Michael es terrible, ¿no? Sí. Terrible, innombrable. Pero las cosas que hizo Dennis y Daniel. Y al final, mientras dormían. Pero hay un detalle en el audio.
3: Que dicen como audio, aparte como un respirar como súper agitado del señor. Sí, imagínate. Sí.
2: Pero hay un detalle. ¿Qué es lo que le dice al operador de su hijo? Este. que sigue vivo, que tienen que dispararle. Te voy a decir algo. Daniel y Dennis no murieron esa noche. Posterior. Ella estuvo con vida varias horas. La policía llegó, llegó la ambulancia, se la llevaron y en camino al hospital fallece.
1: Uh -huh.
3: Y él... Estuvo vivo...
2: Cuatro días.
3: Sí, porque se entiende que no le da el segundo disparo.
2: Pero es que imagínate... Estar cuatro
3: días así... Uf... No sé, es una, es una historia muy fuerte, ¿eh? Pero sí. bueno... Está, está bien intenso porque además está este factor familiar.
2: Y, y también lo que decía, ¿no? De los demonios. Sí. Que me llama mucho la atención.
3: Bien, entonces justo... Me parece como bien impresionante. Digo, lo bueno es que acá no eran demonios reales. Pero justo va pegado con la parte de... Cuando escuchas voces, te voy a contar una historia. De, pero de, ¿De gente que escucha voces? Gente que escucha voces y dice que ve voces. O sea, que ve justo demonios. ¿Pero
2: es un caso de un asesino?
3: Es un caso de un asesino. Para, para ponerte justo en contexto. Y vemos qué era lo que estaba él viviendo. Te voy a contar una experiencia personal. Ok. Esto, la verdad es que no lo grabé porque estábamos como en un contexto super familiar Ajá. y como que en algún punto no recuerdo si era como respeto pero además no esperaba que pasara esto okay. ok yo tengo no voy a decir nombres porque es familiar y es alguien que quiero mucho pero tengo un primo Ajá. este que desde niño eres más chico que yo eh, sus hermanos son más pequeños que yo yo siempre iba a casa de mi tío Ajá. porque me llevaba mucho con mi primo el más grande, y él era el más chiquito de la familia. Okay. Yo siempre que iba a su casa, sentía súper mala vibra, pero muy, muy mala vibra. Yo no he sido como muy miedoso de alguna manera creo que yo no creo en nada. Ajá. Entonces, eso más también como de repente medio blindarme. Creo que es un poco mi excusa de, ah, no existe nada paranormal. Ok. Ok, este, pero yo siempre que iba a su casa, pero me moría de miedo. ...me moría de una casa antigua del centro... ...viejísima, pero me moría, me moría de miedo... ...este, en su cuarto... ...como que no... Eh, ...no daba hacia afuera... ...sino daba como un pasillo, pero tenía ventanas... ...era súper rara su casa, muy antigua... ...y siempre nos hacía muy raro... ...mi primo era como muy rarito... ...tu primo, mi primito... ...era como muy raro, muy retraído... ...todo le daba miedo... ...y cuando él estaba, por ejemplo, él con nosotros en el cuarto... ...nos jugando a Nintendo...
1: Uh -huh.
3: ...él se iba porque se asustaba... ...y cuando él se iba ya dejaba de sentir como esas malas vibras... ...y yo como que de repente veía cosas que se acercaban a los pasillos... ...yo me sacaba mucho de onda pero decía como... ...vamos a seguir jugando con tal de no dormirme... ...yo me pasaba toda la noche jugando a Nintendo... ¿Pero tú estás, bien? estás muy chico? Yo estaba chico... Okay. ...siempre lo vimos como rarito... Eh, ...pasa el tiempo pues eh, crezco... ...y dejo de ir a casa de mi primo... ...sigo siempre con, en contacto con ellos... ...y como a los 10, 15, 16 años... ...mi papá compra una casa en la playa... ...fuimos la familia o sea, la familia de mi tío y mi familia, y de otro tío. Estábamos los, este, las, como las tres familias, estábamos en cotorreo, habíamos, creo que hecho ceviche, tomó una cervecita en la noche, ya casi todos listos para dormir. De hecho, yo y otro de mis primos, los más grandes, Ajá. íbamos a dormir afuera de la casa, como en las hamacas, porque había mucho calor, etcétera. Y mi tío es maestro. Ajá. Es maestro, y tomó como cursos primero de, este, en PNL, de programación neurolingü neurolingüística Ajá. y entonces se metió mucho esta parte y él al ser maestro como que de repente hablaba con los niños al, y les empezó, se, eh, empezó a interesarse tanto en esta parte que comenzó a hipnotizarlos ¿ah sí? comenzó a hipnotizarlos para que los niños pudieran sacar, los que tenían como problemas en la escuela pudieran sacar como sus temas Ajá. de manera saludable y el poder apoyarlos a que pudieran como estudiar mi papá era muy, muy molesto Era muy chistoso, Ajá. pero era De que los molestaba mucho yo para sí así el que estaba chingaquedito Así friega, friega, friega la gente Ajá. Entonces, platicando En esa temporada con mi tío, le dijimos Ah, pues si tanto, este me eso mi primo Que estaba ahí, que era el más chiquito de la casa Ya tenía 10 años, 10, 11 años O sea, y no se metía a bañar solo No podía estar solo en el cuarto Siempre se moría de miedo Así, pero muy, muy extremo, no podía ir al baño solito Y ya era de, ay, ya tienes 10 años Así. Y mi papá molestando Dice, pues si tanto te sirve Tu hipnosis, ¿por qué no hipnotizas a tu hijo Para que se le quite lo miedoso? Y todos, sí, sí, ah, claro, ah, venga Que lo hipnoticen, ya, que se le quite Así, la gorda este, En la casa ¿Seguro, hijo? Sí, papá, dale Bueno, estábamos todos así En el porch de la casa en la playa Y lo empieza a hipnotizar ¿Tuviste ese proceso? Yo estaba, de... yo estaba ahí. Yo estaba acostado en mi hamaca. Me acuerdo que era la última hamaca. Como en la... En el, en el patio. Ajá. Y ya después era como las demás casas. ¿Pero tú cuántos años tenías? Yo ya tenía 16 años. Ok. 16, 17 años. Este... Y mis Tenía un primo más grande. Y ahí. Como que más o menos ya de la edad. Y era el más chiquito de 10, 11 años. Entonces, lo empiezo a hipnotizar. Y todos nos quedamos callados de... Ay, sí, a ver A ver qué pasa. A ver, a ver... <risa> ¿Qué va a pasar? Y no creíamos que iba a pasar nada realmente. Pero... Empieza a hipnotizar. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tengo miedo, tengo miedo. es que, Y hasta que suelta escucho voces. ¿Cómo que escuchas voces? Todos nos quedamos callados. ¿Cómo? Ay, seguro lo está inventando. Seguro fue un truco lo que sea. Escucho voces. ¿Y de quién escuchas? Es que hay alguien que me sigue. ¿Y quién es? Llámalo. Lo llama. Y le dice... Ya está aquí, ya, ya está aquí. ¿Y quién es? ¿Cómo te llamas? Se, este, se queda callado. Se llama Fulanito. Entonces, ah caray, es como de un hombre y un niño de 10 años. No se inventa como una historia tan larga. Uh -huh. Y empieza a narrar. ¿Y por qué te sigue? Pregúntale que por qué está aquí. ¿Qué, ¿Por qué estás aquí? Es que dice que sufre un accidente. ...y él no le pudo avisar a su esposa. ¿Lo estás viendo? Sí. ¿Cómo está vestido? Y empieza a describir la ropa. Uh -huh. Pregúntale qué accidente tuvo. ¿Qué te pasó? Resulta... Él, mi primo en la hipnosis dice... ...es que él era piloto... Uh -huh. ...y coincidía con la ropa que decía... ...como botas, pantalón acá... ...como de... ...con bolsas... ...pantalón verde, camisa como medio militar... ...o sea como un, un piloto pil militar... ...como un piloto militar... ...aparte yo tengo un, otro primo de ahora sí mi familia más cercana... ...que es piloto militar... ...y como que coincidía el uniforme... ...yo sí lo ubicaba...
1: Ajá.
3: ...y eso me, me quedé callado... ...y fue de... ...a ver, ¿cómo, cómo? ...sí que fue un accidente que él estaba piloteando... ...y que se cayó su avión... ...este... ...¿cómo se llama su esposa? ¿cómo se llama su esposa? <risa> y dice el nombre de la mujer empieza a contar como toda la historia de que el piloto falleció y que eh, a quien encontró más cerca fue a mi primo cuando estaba niño entonces que por eso se le pegó okay. entonces que no lo dejaba no lo dejaba dormir o más bien, él sin querer estaba ahí todo el tiempo y mi primo pues, estaba viendo justo a alguien muerto hasta que le dice eh, ¿cuál es la misión entonces? su esposa está en Campeche y tenemos que avisarle Que murió Nosotros paniqueados en ese momento Así ya, ya, ya O este, sea, ya sabían El nombre, y, que saben el, el nombre del, del, del piloto El nombre de la esposa, como estaba vestido Porque aparte volteaba a ver Y es como si estuviera hablando de la nada Y en eso le empieza a comentar Mi tío, dile que vamos a orar por él Dile que va, puede estar en paz Que nosotros vamos a que que, este, que vamos a rezar por su alma Para que pueda trascender, dile que se vaya Que tú tienes mucho miedo, lo empieza como a guiar Para un cierre Ajá. Se despide de él Y en eso, boom, un aire se siente a mitad de la nada Ay, Y yo man. me acuerdo mucho Porque estaba, en, estaba sentado en la hamaca Y sentí como el aire, boom, se fue hacia el lado de mí Y volteaba a ver Y cierra ¿Cómo te sientes? Ya más tranquilo, ¿por qué? Porque ya no lo veo Ya no lo veo Ok Y le empieza a regresar Ajá. Regresa Y todos estábamos súper sacados de onda Ajá. Hijo, ¿cómo estás? Eh, Bien, ya ah, sí, Papá, ¿ya vas a empezar? O sea, él no se había dado cuenta Él de no aquí. se ha dado cuenta, él está en trance totalmente Él estaba súper en trance Y le dicen como, hijo, ¿ya vas a empezar? No, este, papá ¿lo? Papá, ¿ya vas a empezar? No, hijo, ya terminamos Ah, sí todos sí, ya pasó como 40 minutos. Este, ah, bueno, ¿qué quieres hacer? Ah, no, a bañar y ya dormir. El niño, por primera vez, pero desde que yo tengo recuerdos, entra al baño solo, se baña y se va a acostar. Y desde ahí está al 100 mi primo. Oye, pero. ¿No contactaron a la mujer? No, nos morimos de miedo todos. Ni siquiera quisimos volver a saber. No de ese tema No quisimos volver a saber el tema. Fue hace
2: muchísimo tiempo, además.
3: Hace ya unos 15 años, fácil.
2: Híjole. ¿Y tú nunca dijiste así a
3: tu familia? Oye, hay que, hay que no. contactarla. No, yo, yo era de los que estaba de... No, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Me morí tanto de miedo que lo dejé pasar. Mi tío, según yo, sí tuvo ahí como todavía... Eh, no con hipnosis con mi primo. Ajá. Pero sí dicen que le pusieron como un altarcito al señor y demás. Pero donde yo sé, aparte como que coincidía que no era, como si no hubiera sido una muerte reciente, entonces no, probablemente también dijimos en ese momento, no, seguro la mujer ya también falleció, ya fue hace muchos años y se le pegó a mi primo casualmente híjole hombre
2: eh, hubiera estado buenísimo contactarla, ¿no? digo sí buenísimo, digo, por, por la experiencia
3: y dos, aparte para que eh. ella seguramente estuviera en paz, estuviera en paz, ¿no? a lo mejor estuviera más tranquila sí, la verdad es que ...como que medio lo debatimos en la noche... Uh -huh. ...pero no estábamos tan muertos de miedo... ...que eh, mi primo dice, y más no, grande y yo... Ahí, ¿no? ...que dijimos hasta aquí... ...y hasta dormimos todos adentro así... <risa> ...en el piso, no pasa nada... ...y justo se pega con... ...el siguiente asesino en serie... A ver, ...David Berkowitz... Eh, sí, ...es... ...llamado El Hijo de Sam... ...que Son, es muy famoso, ¿verdad? ...Son of Sam, igual Ajá. tiene una serie muy reciente... ...que es sobre su caso... ...parecía alguien muy normal... ...pero... ...justo casi el mismo... ...unos años antes que el Night Stalker... ...fue muy famoso pero en Nueva York... ...del otro lado de la costa... ...él nació... ...en una familia... Eh, ...de escasos recursos... Uh -huh. ...donde de hecho su madre biológica... ...lo da en adopción... Okay. ...él no se entera de esto... ...hasta muchos años después... ...él mientras... Eh, creció De hecho, fue este también estuvo en la guerra de Corea. Regresa. Y después de regresar es cuando se entera de que su madre no era su madre original. De que no era su madre biológica. Y tiene como este primer shock. De hecho, se gradúa con honores en Estados Unidos. Por todo este tiempo, era como una persona normal. Pero... O sea, si ya había
2: una vida normal
3: hasta que regresa de la guerra. Hasta que regresa de la guerra y se entera de la mamá. Y, sobre, y las cosas que ha vivido ahí, por supuesto. Sí, además... ...pero desde niño... ...se interesaba mucho a él sí en los incendios... ...y en los asaltos... ...siendo que los que los adoptan... ...una familia clase media... ...una uh -huh. familia... ...este... ...clase media, normalita... ...de Estados Unidos... ...¿ok? Uh -huh. eh, Berkowitz justo... ...es un hombre... ...lo llaman como simple... ...modesto... ...todo el mundo habla que... ...pues después de que regresó de la guerra... ...tenía como ese dinerito de... ...pues todavía que los mantiene... ...un rato a los soldados de Estados Unidos... ...se mete de taxista, de guardia de seguridad... ...de cartero... ...un hombre común y corriente... ...simple y modesto...
1: Uh -huh.
3: ...pero... Eh, ...una noche... ...por un impulso... ...decide apuñalar... ...a dos jóvenes... ...en la noche buena... ...o sea de repente así de... ...ahorita... ...ahorita... ...se me da el impulso... ...y ataco a dos jóvenes... Que estaban en su auto. Meses después surge el. Segundo... ¿Los desvivió? Sí, ok. Meses después surge el siguiente eh, ataque. Disparando en, ju en julio uh -huh. de 1977. Pero estos milagrosamente sobreviven. Aunque quedaron obviamente con muchas heridas, sobreviven. Aquí empieza como un poco. Las teorías de quién es Porque lo interesante de Berkowitz Ni siquiera es como todo el pasado Sino es las teorías alrededor de él Porque ellos No logran verlo bien Pero describen a alguien rubio Y Berkowitz era alguien de pelo medio chino Corto, como regordete eh, Un hombre como muy Le dicen como muy simple Ajá. Pero dicen que ven a alguien rubio ¿Y si era rubio? No, él era de pelo negro Chino como que en, el, en ese momento de hecho hay muchos como desfases porque dicen como ah, se relacionó con las primeras víctimas que atacó en el auto, sí, no no encontraban como eh, aquí en este momento era el segundo ataque no sabían eh, cómo era realmente a finales del 75 apuñala a otras dos jóvenes también en Nochebuena ¿dos jóvenes? sí eh, estos son a Donna Lauria y a Jody Valetti que... ¿Siempre eran mujeres las que te No, eran parejas. Ah, ok. Parejas que estaban normalmente en autos. Ok. Y aquí también empieza con un poco la. el quién es. Porque dicen que empiezan a haber autos cerca de las escenas del crimen. Ajá. Que después va, va a ir como relacionado. Después en octubre del siguiente año atraca a otro coche en Queens. Ambos sufren heridas. Eh, pero eh, solo uno desvive. ¿Les disparaba? Les disparaba. Ajá. A este sí los dispara. De hecho, les disparaba con una eh, pistola calibre 44, Ajá. lo cual primero le da el mote de el asesino del 44. Okay. ok. El Killer 44, Ajá. por el calibre del arma. En noviembre dispara a otra, a unas par de estudiantes, a Jonathan Messi, ya. Joan Lomino En enero vuelve a disparar Y aquí mata a eh, Dispara a John Dill Y mata a su prometida Christine Freund Verde. Empieza a disparar Justo cerca de estudiantes jóvenes uh -huh. Que normalmente están en automóviles Y es aquí donde Empiezan a encontrar un patrón Dispara jóvenes que normalmente están en automóviles Y dicen algunos que cerca Encontraban un Volkswagen en amarillo bochito amarillo casualmente. Ah, ¿sí? eh, Justo aparte de Richard Ramírez, un Toyota naranja, así super naranjota, acá un Volkswagen amarillo, dicen que es lo que empieza a encontrar, pero no logran encontrar además en las, este, en las descripciones físicas ninguna coincide, más que el arma. O sea, lo describían distinto. Todos los que lo encontraran lo describían distinto. Ajá.
2: Todos, todos, todos. O sea, todos los que sobrevivían decían, es, es así, es así, pero es, no coincidía. Es rubio,
3: es de pelo negro, es alto, es chaparro, es delgado, es más regordete. Ninguna descripción coincidía. Acá. En abril, después de haber atacado este, a las estudiantes, eh, ataca también a Alexander Esau y Valentina Surian. A dos jóvenes igual estudiantes. Lo interesante aquí es que él empieza a demostrarse porque todo el mundo creía que era de un origen sexual Ajá. que él atacaba jóvenes buscando normalmente el, ases el, 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 el asesinato de las, eh, de las chicas Ajá. y o casualmente como eran muchos hombres los que sobrevivían Ah. él profundamente dolido escribe una carta y en su último ataque deja una carta y, le pus, y, le, y literalmente pone Estoy profundamente dolido Porque me llamen Odiador de mujeres Yo no lo soy Pero sí soy un monstruo Soy el hijo de Sam <risa> Y aquí se lleva el nombre de hijo Son de Sam. of Sam Cuando el padre de Sam se emborracha Se vuelve malo A Sam le encanta beber sangre Sal y mata, dice Sam Soy el Chobi Bemut. Me encanta cazar. Merodear por las noches... ...en busca de carne... ...de caza sabrosa. Las mujeres de Queens... ...sí son las más bonitas de todas. Yo debo ser... ...el agua que beben. Eso justo deja en su carta.
2: Totalmente desquiciado.
3: Pero... ...aquí viene un poco lo interesante. Eh, él no solamente... ...empieza a atacar... ...a muchas mujeres... ...digo, principalmente jóvenes... Sino que después de esta carta hay como un periodo de sesgo donde deja de, de atacar. Ajá. Pero manda otra carta a la policía presumiendo su misión. Aquí podemos encontrar que hay dos patrones: Richard Ramírez, súper desorganizado, lo que encontraba, y él muy organizado, generaba cartas, había como medio un patrón en las víctimas. Y hay una carta que manda a la policía. Que la policía mucho tiempo dice que no salga a la luz la prensa posteriormente le emite y en la carta dice eh, que un ente maligno lo acosa yo no quiero hacer, yo no hago eh, las acciones que hago porque yo las quiero hacer es el hijo de Sam el que me obliga Sam era su vecino su vecino se llamaba Sam Ajá. Y él eh, comenta que había un ente maligno que poseía al perro de Sam.
2: Sí, es cierto.
3: Y le decía qué hacer. El perro le decía lo que tenía El que hacer. El perro le decía qué hacer. Esto como que luego se va hilando con muchas teorías además posteriores. Habla de un plan maestro que él lo que no quiere generar es pánico. Pero además en sus cartas empieza a dejar como eh, pentagramas, cruces invertidas, empieza a dejar como cierta iconografía satánica. Que además empiezan a relacionar con que no es una sola persona. Uh -huh. Porque en, en el, los sobrevivientes mencionaban que había diferentes personas. Un rubio, un alto, un delgado. O sea, había diferentes personas. Ajá. Entonces, creen que no es solamente él. Que realmente... Hay una secta llamada Los Hijos de Sam.
2: Y que están tratando de despistar, ¿no? Por, por medio de esto de
3: que si el perro... Sí. Entonces, es una secta. Como que ahí suele haber como estos... Como teorías de quién es realmente el... Eh, 44, el Bueno, ahorita el hijo de Sam. El Ajá. 44 Killer. Eh, además... Eh, la policía no deja como publicar esta carta. Pero le llega una carta además al Daily News... Donde también comienza la carta con. Hola, desde las cunetas de Nueva York. Y menciona cuáles fueron las víctimas del primer tiroteo. Relacionado a él. A ver, pero ¿a dónde llegó esa carta? Al Daily News de Nueva York. Ah, ok. Y en la carta menciona cuáles fueron sus primeras víctimas. Que fueron las que apuñaló. Las, ajá, las de que apuñaló y luego disparó en el primer tiroteo, la primera parejita. Ajá. Este. Y esto era algo que la policía no había sacado. La policía no había dado esa información Entonces, esto como que reafirma que sí era él... Claro. El ...que estaba enviando las cartas. claro De alguna manera, justo resaltando su ego... ...quiero que la gente sepa quién soy... ...la policía no quería mostrar las cartas... ...y era como, no, como no, la gente tiene que conocerme... ...tiene que saber quién soy. Por eso la envía al Daily News. Como también la parte del ego, ¿no? El ego totalmente. Posteriormente a esto, pues ya la policía... ...filtra la carta porque dice... ...pues ya no hay más que ocultar... ...justo también he tenido casos anteriores en los que... ...por ocultar y por mostrar información... Eh, la gente... Eh, los, los asesinos... ...pues de alguna manera se escondían... ...aquí como él estaba mostrando... ...totalmente al inverso de Richard Ramírez... ...pues aquí había que darle como un poco... ...este ego para poder como cazarlo...
1: ...ajá...
3: ...dice que no le importa la publicidad... ...sin embargo... ...eh... Dice que tampoco lo puedes olvidar. y tampoco ¿Cómo? Dice, no me importa la publicidad, sin embargo, no puedes olvidar a dona Lauria. Y tampoco puedes dejar que la gente le olvide a ella. Era una chica muy muy dulce, pero él era un hombre sediento de sangre. La carta además incluye nombres, incluye como unas medio pistas falsas. Y empieza a incluirse como motes como el Duque de la Muerte, el malvado Rey Wicker, los 22 discípulos del infierno y John White. Empieza a meter como, eh, como nombres Ajá. dentro de las cartas. El tema aquí es que justo esos veranos habían sido muy calientes. Ok. Y la gente se empieza a asombrar mucho y la gente deja de salir a Nueva York. Ajá. Uh -huh y justo ese verano sucede un gran apagón en Nueva York, el gran apagón de Nueva York Ajá. donde la gente muerta de calor o tenía miedo de salir o salieron a saquear la ciudad Ajá. en este momento él como que en algún momento se frena deja de atacar hasta en 1977 donde reciben el otra vez el New York Daily News una carta donde pide que sea publicada coincidiendo con la historia de los de las matanzas ¿pero cuáles? Es de todas las anteriores, como okay. él atribuye otra vez todas parece que las eh, como que en ese momento, en ese periodo de eh, que venía como el otoño invierno, uh -huh. dejaba de atacar porque al haber frío las víctimas dejaban de salir en los automóviles, muy probablemente entonces, él dejaba de atacar y era como los periodos en los que él enviaba cartas para seguir llamando y atrayendo la atención. Sí, ya no, o sea, la, o sea, ya no
2: las dejaba para que en la escena del crimen para que la policía las viera, sino que ya directamente él sí, directamente la mandaba a Daily News y así, ¿no? Llega otra vez
3: el verano y ataca en junio y julio a cuatro personas. Muchas de estas mueren posteriormente. Pero en este último ataque eh, Cecilia Davis escucha como uno de los retratos hablados Ajá. y escucha esta idea de un automóvil y ve a una a, lo ve Ajá. saliendo de la escena del crimen él escucha que hay disparos digo ella escucha que hay disparos y ve a él como caminando cerca de la escena del crimen Ajá. y reconoce como alguno de los retratos hablados ok llama a la policía y lo agarran todavía en su auto. Horas después de haber mutilado a las personas. Y ven que en el auto hay una pistola. Hay un rifle. No era la 44. Uh -huh. Pero lo encuentran. De aquí, como que aprovechan porque entraba en uno de los perfiles físicos. Y, y lo detienen. Y lo detienen. Y encuentran la pistola calibre 44. ¿Y ¿En dónde estaba? la tenía según yo en su casa Ajá. cuando lo encuentran él dice, bueno, ya me encontraron con una sonrisota ahora hasta aquí no fue tan prolífico Ajá. como Richard Ramírez porque de hecho creo que solo tiene seis víctimas este, pero tiene bastantes ataques lo curioso empieza a suceder en los en los juicios Porque aquí se empieza a decir Que el labrador negro de su vecino Era el que estaba poseído El vecino era el Sam Y que él solo metía las órdenes Que le decía el perro no manches. No Y dice Que hay otros hijos de Sam Regados por el mundo Él dice que no es el único Que hay varios Esto coincide Con que decían Que no era una sola persona que eran varias personas físicamente decían que eran un rubio de repente, un delgado, etc. Igual no era súper gordo, pero era como más gordete y los otros decían como alguien delgado, alto, pelo largo. sí porque bueno. es,
2: es que yo pensaba eso, decía, si te pones una peluca, o sea, te pones una peluca rubia y de repente una peluca de cabello negro largo y de repente sales con tu cabello corto normal... Se entiende que, que las víctimas de como un disfraz digamos. no lo reconozcan. No lo reconozcan, pero ¿cómo lo haces para verte más alto o más bajo o de repente verte
3: flaco? Más si eres delgado, de gordete, ¿no? sí. Y aparte como que si lo ves es muy reconocible porque es como este medio senor, señor bonachón, acá de cachetotes, acá de pelito corto. Entonces es como muy reconocible. Sí, lo señor. reconocerás inmediatamente. Simple, pero es como, claro que lo reconozco. Es pues, como alguien que puede reconocer. Durante el juicio empieza a tener como acciones raras. Una de las víctimas, una de las mamás de las víctimas está Ajá. ahí y la insulta frente al juicio. Dice que es como de repente está siendo poseído. O sea, dice que está siendo poseído y frente al jurado insulta a la mujer. Insulta a la mujer que está ahí dando su veredicto. Ajá. Así de la nada en el juicio. Y empieza a salir este supuesto cómplice de cabello rubio largo y con un Volkswagen amarillo porque él no tenía un auto Volkswagen amarillo. Ah, ¿no? Él no tenía un bocho amarillo. ¿Y alguien más? Mientras él esté en juicio, ¿había alguien en un bocho amarillo? Dicen que alguien más está en un bocho amarillo. Rubio y la otra descripción. La con la otra descripción. Porque sí, o sea, como en varios ataques, casualmente había un bocho amarillo cerca. Ajá. Es aquí donde empiezan a tomar además eh, como extrañeza las teorías. Porque creen que los hijos de Sam, del vecino, eran los que lo estaban ayudando. Pero casualmente... Días después de que lo detienen... Los dos hijos del Sam... Fallecen. O sea, personas... Hijos de Sam. Hijos del de vecino. De que se llamaba Sam. Que se llamaba Sam. Fallecen las... Los, los, estas personas. Fallecen los dos hijos. Los dos hijos. Extrañamente. Súper extraño. Sí, claro. Y... Además... Resulta que... Van a llamar a Sam... Al señor. A Sam, porque es como: A ver qué onda, sus hijos, dónde están, qué pasó. Mandan a ver qué está pasando. Ajá. Y. Sam declara que él nunca se topó con Berkowitz. Que eran vecinos. Ajá. Pero que él nunca tuvieron contacto.
2: O sea, solo era el vecino de al lado. Solo era el vecino de al ya? lado.
3: Pero nunca se conocieron, nunca nada. Lo extraño aquí es que Berkowitz también dice nunca haberlo conocido. Pero ¿cómo sabe que se llama Sam? Ajá. Sí puede ser que tiene un perro, sí, porque pues lo suena, ves? lo ves, lo que sea, pero dicen que nunca tuvieron contacto. De hecho, hay un reportero que comenta por ahí que empieza, a, porque empieza a ver como todo este, este pánico satánico, donde puso son los demonios y seguro está invocando a Satanás, etcétera Y un reportero se acerca porque ve además lo del fallecimiento de, la, de los hijos Ajá. del Sam y empieza a investigar como con familia de, de Sam del vecino y dice, sí, nunca se conocieron, no, nunca nada y los hijos pusieran ahí como medio violentones, pero o sea, no creo que hayan tenido contacto y el perro fallece también de maneras extrañas
2: no manches
3: <ríe> porque mientras él esté en juicio empieza a recibir cartas donde le dicen calla tu perro o le va a pasar algo ¿Quién, ¿Quién estaba recibiendo las cartas? Sam. O sea, estaba en juicio
2: eh, esta persona, ¿cómo se llama? Eh, Berkowitz. Berkowitz, el hijo de Sam. Conocido uh -huh. como el hijo de Sam. Berkowitz, estaba en juicio y Sam, el vecino, empieza a recibir
3: cartas que dicen calla tu perro. Sí, calla tu perro porque ladra mucho, calla tu perro, le va a pasar algo, calla tu perro, no va, no va a seguir... A lo mejor nosotros somos este... Bueno, yo, a lo mejor yo soy vecino de San... <risa> Porque la la muchos los perros de acá... Pero... Ay, no ¿Vas a matar a los perros? No creo... No... No, no, no... La bueno, verdad sí. es que son, son, son buenos se, se me acerca y me habla y me dice... Hola Fepo... Así... Ah... <risa> <Salo> corriendo... Y <risa> entonces... Empiezas de todas estas investigaciones... Y nunca logran encontrar o relacionar... A alguien más con los asesinatos... Aunque juran... Que... Pues sí había una secta... Durante mucho tiempo esta como esta teoría de alguien más, porque si sí se les hacía muy raro que Berkowitz no era como, de hecho eh, varios de los eh, de los intentos de, de ataques uh -huh. que tenía no era certero muchos era como les disparaba o les disparaba en las mejillas de repente no tenía ahí como buen tino y casualmente de repente en algunos pum, excelente así, de un disparo se iba era muy
2: limpio, ¿no? Para hacer las cosas y de repente era... Era súper novato.
3: Sí, entonces como que muchas cosas no coinciden. Eh, y, o sea, puede ser hasta cierto punto que sí han sido los hijos de Sam. Pues dicen que fueron los hijos de Sam. Nunca, o sea, no se puede comprobar porque pues al final como ellos fallecen, además... Es que
2: eso de que mueran
3: exactamente durante el juicio, cuando él pudiera hablar... Eh, sí, antes del juicio. Ellos fallecen como apenas lo arrestan, pero todavía no empieza a procesarse el juicio. Pero sí, que es casualmente es fall raro. Estén, fallecen, desaparecen. Y, digo, un periodista justo busca a los hermanos, aunque sí decía que eran satánicos. Más bien, encuentra que eran como parte de una secta. Ay, Entonces, wey. creen que era la secta la que estaba como apoyando estos crímenes. Buscan mucho desde este lugar. Porque, a diferencia de Richard Ramírez, aquí no había una tensión sexual. Si no era nada más como este eh, Ímpetu de matar
2: Y aparte del, porque el, Supuestamente había un, como un mandato ¿no? Que había un perro mandato por, del perro Porque estaba
3: De okay. hecho eh, Como que muchas teorías Empiezan a salir Obviamente eh, el tema psiquiátrico es de lo primero uh -huh. No solo eh, Se queda con esquizofrenia Lo no de han dicho esquizofrénico pero también eh, creen que tiene personalidades múltiples porque no había otra manera que daba muchos detalles del vecino Sam Ajá. y nunca se conocieron. Okay. Entonces, como que de repente hablan hasta personalidades múltiples de qué era lo que estaba pasando realmente, aunque es diagnosticado esquizofrénico, eh, le imputan los crímenes. De hecho, buscan que sea inimputable, pero pues sí, porque él, como que de alguna manera, no mostraba arrepentimiento, pero sí conciencia de los crímenes realizados en junio de 1978, este como que juicio es un poco más rápido Ajá. Eh, es sentenciado a 365 años de cárcel tras declararse culpable de seis asesinatos él se declara culpable, recibe todos estos años más otros cargos de intento de asesinato eh, aunque él declara que si sí estaba escuchando el perro pues la, ...la única razón era esquizofrenia. Ajá. ¿Hasta aquí qué piensas del caso?
2: La verdad... Ajá. Estaba pensando... ...o sea, digo, independientemente de la esquizofrenia... ...que evidentemente tenía y todo... ...sí creo... ...que puede ser... ...algo referente a una secta. Ok. Por lo de los hijos... Eh, ...que de repente desaparecen... ...que dicen, sí, pues están... ...o sea... Eh, Quizás no los familiares que han dicho... No, pues si eran violentos, pero así como para... A cometer esos crímenes, pues no. Uh -huh. Que ni vos que dijeras que sí, ¿no? Pero el reportero sí había dicho... Sí estaban
3: en algo como una secta. Me parece muy extraño lo del perro. Está muy extraño que de repente... Sucedan como todas estas coincidencias. Eso sí es súper extraño. Lo de los hijos, lo del perro que también... Este, fallece el perrito... El, el SAM, que haya como mucho, muchas cosas en común que siempre aparezca el bocho, que haya como diferentes eh, supuestas este, en personas, como que de repente dices como, hay algo aquí bien raro pues él hoy sigue en la cárcel ajá, este según yo todavía no ha fallecido ajá. Eh, de hecho por la cantidad de años que ya lleva él ya podría solicitar eh, poder salir, ajá. pero él hoy está arrepentido ah, hoy está arrepentido ¿no? y dice que él no se merece salir, aunque es un hombre nuevo, de hecho creo que está escrito un libro es de, él dice que él no se merece salir por los crímenes que cometió durante todo este tiempo se crean como todas estas teorías y de hecho la teoría de la secta satánica es la que está como todavía mucho más vigente porque en algún punto, eh, en una entrevista justo con el FBI, con los que estaban siguiendo como este estudio de perfilación ajá los famosos del Mind Hunter. Los ¿no? famosos del Mindhunter, les declara... Les voy a decir la verdad. No había ningún perro. Todo esto lo planeé con anticipación para poder echarle la culpa a alguien más. Y vi la oportunidad y casualmente pues, pasa lo de los hijos de Sam. Y seguramente es alguien que me echó la mano después a matar al perro. Pero yo nunca escuché nada. O sea, no... No soy esquizofrénico, no nada. Yo manipulé a todos. Contando esta historia. Contando esta historia. Porque recuerdan que mi mamá me manipuló diciendo que siempre era mi mamá. Ajá. Pues sí. yo soy tan inteligente que ahora yo puedo manipular todo el sistema. Como para decirle eso dentro, pero no tanto, porque te agarramos, ¿no? Porque al final lo que crea era reconocimiento, si no, no hubiera mirado las cartas. Y la verdad se metió una buena historia, ¿eh? Una muy buena. Las cartas de repente las ves y hay unas como con otras letras. Juega ahí. Bastante. Inteligente. Súper inteligente el tipo. Aún así, ¿cómo logró que algunas personas lo perciban como alto, rubio? Eso todavía no tiene nada de sentido. Eso sí es algo que todavía me... Como que me tigra. Lo de todo el bocho amarillo, puedo decir como... ay qué casualidad. O sea, casual, pero... Ah. O quizá... No, hay ahora otros amarillos tampoco se me hace raro. Lo, lo cual es una, sería una buena
2: idea Para un, eh, mira Tú al principio comentaste Que en esta En esta época después de la guerra Hubo como un boom
1: ¿no? sí, De asesinos seriales, sobre todo
2: en Los Ángeles Bueno, esto es en Nueva York, que es una Pero también Gigantesca, claro sí. Imagínate esto, hay una película que se llama Copycat, que Ajá. está basada en un asesino okay. Que lo que hacía No tenía un modus operandi Sino que repetía ...los modus operandi de asesinos los ah, famosos. creo que sí lo he visto. Entonces era muy difícil saber quién era... ...porque la pista te llevaba a alguien que ya tenías en la cárcel... ...o que ya había fallecido, ¿me entiendes? Sí. Él iba copiando el modus operandi de otros asesinos... ...que le llamaban la atención. Imagínate si este, el hijo de Sam... ...por cuestiones de, del azar... ...literalmente vivía al lado de la casa de una persona que se llamaba Sam... ...donde sus hijos si estaban en una secta satánica y él quizá en algún momento lo siguió, o alguno de ellos, Muy probablemente. y vio que en un bocho amarillo cometió un crimen, y entonces si él repetía el mismo crimen si en algún momento la policía llegaba a él podía, podía como evitar la la, este, la, detención. la
3: detención porque justamente Deteniendo vive la al lado de unos criminales ...muy probablemente tenga algo... ...o sea... Siendo se, que ve está que él, inteligente. ...se ve que él todo lo tenía muy medido... Sí. ...digo, no todo tampoco era como el más inteligente del mundo... ...pero sí era de los asesinos que tenía una gran planeación... Uh -huh. ...y que logró manipular como durante... ...bastante rato el jurado... ...de hecho, cuando justo... ...esta escena donde van los de Mindhunter y lo buscan... ...es como todo el mundo de... ...tengan cuidado, él está súper loco y él dice... ...no, la verdad es que no tengo nada... <risa> ...de hecho, ¿sabes qué? ...sí, sí es
2: muy inteligente porque en Estados Unidos... ...no sé cómo sea aquí en México... ...pero por lo menos en Estados Unidos... Cuando agarran a, a criminales muy, 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 muy peligrosos, asesinos, este, eh, narcotraficantes y más, cuando las pruebas, obviamente sabe el, el abogado que las pruebas lo van a llevar directamente a estas cárceles de alta seguridad, uh -huh. que son hiper peligrosos, son el infierno en vida. Okay. ¿Qué es lo que hacen? Declaran, declaran, que están, declaran que son culpables, pero que están enfermos, sí. Esquizofrenia, enfermedades mentales diversas y, y muchas cosas más. Imagínate, obviamente él vivía en Estados Unidos de después de haber estado en la guerra y todo esto. Quizás si era muy inteligente y dijo, a ver, en algún momento es posible que me puedan eh, agarrar. Entonces yo tengo que tener una coartada de poder aventarle la bolita a mis vecinos. Y aún así tengo que tener un plan B. Mi plan B es si ya en un juicio yo declaro que el perro me habla... Obviamente claro. estás inventando las cosas para evitar la cárcel. Para que en lugar de caer en la cárcel, estés en un hospital psiquiátrico. Claro. Pero era si, lo que él quería. Claro. Pero si antes de eso, mando cartas con las que me pueden declarar, si en algún momento me pesca me pueden declarar como un enfermo mental, pues las escribo, las desarrollo. Era un plan, la verdad es que sí era como un, digamos, hasta cierto punto era un plan muy inteligente.
3: Sí, la verdad es que ese tenía como... Un plan muy bien armado, cómo llegaban las cartas, o sea, al final lo que él quería era justo generar todo este pánico en, la en, en Nueva York, agarra la historia del perro, como ve que no entra por el lado de la policía, la manda al, al periódico, genera como toda la historia, la verdad es que, y algo que muy probablemente utilizó, pues, de sus últimos trabajos, había sido cartero. Seguramente ahí también consiguió mucha información. Seguramente de ahí uh, sacó información imagínate. del Sam. Claro. Estoy casi seguro de que por ahí sacó información del de, de vecino. Por ahí empezó, eh, digo, en las universidades en Nueva York. Era muy fácil como conseguir a jóvenes que estaban en las calles. Pero además aprovechaba los veranos que había como mucha gente afuera. Sí, entonces todo, o a todos lo tenía muy, muy bien planeado. Porque además, pues era muy claro que no atacaba nada más. Como podía, atacaba con la misma arma y no era el arma la que traía en su auto de manera fácil. Traía un rifle porque sí, como... el tipo era inteligente. Si soy yo, eh, vean, ni siquiera soy yo el que busca. mejor casualmente me agarraron. Sí, casualmente me
2: agarraron. O sea que me van a detener por tener un arma. Sí. ¿Ok? Pero no coincide el coche, no coincide la descripción.
3: No coincide nada.
2: No coincide nada. Y de hecho, si fueran a buscar a mi casa información, probablemente se darían cuenta de que al lado viven un par de asesinos. Que y, coinciden con, con el coche, con la descripción Es un bocho amarillo Piensa que tú eres la policía, detienes a esta persona Y dices, vamos a, a Este, a meternos O sea, vamos a su casa Porque mm, seguramente ahí sí, tiene sí. Armas y, y más, ¿no? Creemos que es él, aunque no coincide Llegas como
3: policía Y la casa de al lado, hay un bocho amarillo Y además, como que siempre Está este, esta creencia De hecho, con él y Ted Bundy Era como, los asesinos son como Richard Ramírez, así, súper flacos, drogadictos, gente que está súper mal, que se la pasa todo el tiempo triste, que eh, son este, pervertidos, y él era un X bonachón, Bonachón así mediocre, que nada más estaba en su casa, y él no, él era de los que no se llevaba además, trofeos. más
1: ah, Ajá. era claro. el trofeo,
3: muchos de sus trofeos era como volver a visitar las escenas, porque eran cerca de parques en Nueva York entonces era como muy normal, pues alguien caminando y su trofeo era que pudiera salir en la prensa. Claro. Entonces no encontraba nada en la casa. Sí lo tenía todo muy, muy bien planeado.
2: Pues a lo mejor sí, sí era muy inteligente. Bueno, es. Sí.
1: sí y esto que sí, después... Sigue.
2: Además sabe y lo puede decir abiertamente. Decir, no, no soy esquizofrénico. Ni, ni ni el perro me hablaba. Ni este... Bueno, tantas cosas que podría decir. Ni existía de esa historia. Uh -huh. Y no se
3: puede hacer nada. Sí, porque de hecho como que la ayuda... Hasta que le dicen que... Le va a ayudar a estar como mejor. Si habla con el FBI es cuando habla con ellos. Sí, y además como no puede ser... Juzgado nuevamente por el mismo crimen. El mismo crimen. No pasa nada. Puede contar lo que sea.
2: O sea, ahora puede decir toda la verdad.
3: Ya, ya eres libre de contar.
2: Sí, Así. eres libre de contar. O sea, como... Incluso, ya estando yo... Eh, atrapado en el juicio... ¿Cómo le causé miedo a la gente? Diciendo que... Hay muchos hijos de Sam... Porque el diablo está en los perros, ¿no? De...
3: De hecho, fue una en Nueva York fue una búsqueda de gente que parecían como metaleros en ese momento, porque todo el mundo decía como, ellos son de los hijos de Sam ay, vive cerca de Ber donde vivía Berkowitz ay, yo conocí con quien se llevaba con los hijos del, eh, del vecino, seguro ellos también, entonces hubo una gran persecución y eso ayudó como con el pánico satánico que se vivía en la época wow,
2: wow oye Mira, este, qu quiero hacer un, un preámbulo porque está conectado con muchas de las cosas que las, de las que hablaste uh -huh. Esta historia que voy a contar Porque como la información se puede modificar muchas cosas La percepción de las personas, lo que se dice, lo que se hace Y al final las explicaciones cambian la manera de ver todo tú Yo no la vi, la película eh, Voy a llegar a ese punto Tú dijiste algo bien importante ¿Cómo si el vecino nunca hablaba con con Berkowitz? Ajá. Berkowitz? Berkowitz? Berkowitz ¿Cómo si el vecino, o sea, sí sabía que tenía un vecino pero nunca había hablado una conversación nada ¿Cómo es que Berkowitz sabía su nombre que tenía dos hijos, el perro, etcétera? Pero también contaste que él era cartero en algún momento Sí. ¿Como cartero? No es que, obviamente, trabajar exactamente en esa, en esa colonia, ¿no? Pero como cartero sí de haber descubierto algo que en aquel entonces que no existía el internet. O bueno, no estaba abierto para el público. ¿Cómo puedes saber tanto de una persona por su correspondencia? De hecho hay películas antiguas donde se dice eso. O sea, como espía, tú puedes saber mucho de una persona por su correspondencia. Yo he visto mentalistas que pueden saber mucho de una persona por cómo se viste, cómo observa, qué loción trae. Si tiene pulseras, si tiene tatuajes, qué tatuajes son. Puedes saber mucho de una persona. O sea, un mentalista puede llegar y verte a ti y decir: es diseñador gráfico, hace cosas de arte, o sea, pero rápido. Si cambiando muy rápido. Rápido, porque son cosas que nosotros no nos damos cuenta. En esa búsqueda de la información que platicaba yo con el documentalista, hay algunas cosas donde dicen: ¿dónde obtuviste esa información? El libro amarillo, el libro rojo y más. ¿Dónde obtuviste esa información? Leyendo porque la gente busca en internet, sí. lo primero que te muestra y lo tomas como real pero no siempre es real de hecho, la, la menor cantidad de las veces, es acertado no es que sea real, hoy, hoy real acertado, mm. entonces en ese momento social, en Estados Unidos la información la obtenías de conocer a las personas directamente y entablar una relación vecinal, amistosa, como tú quieras sí y fuera de eso, era como un boom, así de cómo podrías saber el, el algo de esta persona. Fácil, yo ya soy cartero, yo ya sé que, que la información, tu información está en las cartas. Yo me levanto un día temprano.
3: Le llevan tarjetas botón. de crédito, le claro. llega una revista de adolescentes, tú tienes hijos adolescentes, eh, seguramente es mujer, porque le llegó de 15 Si a 20. hay una
2: hipoteca... De qué edad más o menos son tus hijos Cuál es tu nombre Cuántas tarjetas tiene, cómo se llama uh, Muchísima información Y entonces obviamente puede una persona inteligente Podría en ese momento armar muchas cosas uh -huh. Ahora, ¿qué pasa cuando los La información Peligrosamente y a propósito Se modifica y se cambia Para retirar cierta Información del público uh -huh. Que pueda ser compleja de digerir es decir, estos crímenes atroces los entendemos porque los comete una persona consciente de lo que está haciendo y que está enferma, o sea, está es un asesino serial, sí. ¿no? Por cuestiones que vivió o no, pero eh, entendemos eso. Si en la historia hubiese ocurrido que de repente el perro eh, mataba y se comía a estos jóvenes vecinos y luego a Sam, sí y huía, y atrapaban al perro a 15 kilómetros de distancia lleno de sangre, se volvería muy extraña la historia. ¿Sí? Pues sí, ¿no? Imagínate, claro. sería Ajá, así como, sí. de. él está diciendo que el perro le habla y luego el perro comenta asesinos y se va. Sería entonces, primera plana. Exactamente. Entonces, imagínate que algo así hubiera pasado, y entonces se decidiera retirar esa información. Ok. Te voy a decir qué pasa. Hay una película... Que se llama El Conjuro, sí, claro. El Diablo me, ob me obligó a hacerlo. Sí, sí, sí. ¿La viste? Sí. Yo no la vi. ¿Ah, no? Yo no la vi. Desde que vi el, el, el tráiler me di cuenta de que la película se había tomado muchas, 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 muchas ...este... Libertades. Libertades. Sí. Había cambiado la historia. Sí, totalmente. Ahora que estuve. Yo te conté la historia. Te conté la historia. Eh, eh, estábamos en, en un bar y te conté la historia. Uh -huh. Cuando me puse a buscar. Me di cuenta de que esa historia que yo te conté. La habían modificado. Totalmente. Totalmente. Wikipedia, Google, este, medios de comunicación. A partir de la salida de la película. Para ajustarse a lo que la película propone. Sí. Pero la película no propone la realidad. La película propone en favor de la película. Uh -huh. Por ejemplo. Esta persona que, que desvive a su casero. En la película lo hacen de una manera que el casero había tratado... Bueno, quiero entender por lo que leí. Había tratado o abusa de su sobrina. Sí. ¿Cierto? Sí. Cierto. Eso, nunca pasó. eso no pasó. Eso no pasó. En la vida real, eso no pasó. ¿Ok? Uh -huh. Vamos por partes. Eso no pasó. Vamos a quitar eso. Okay. Uno. Dos. La policía no lo encontró caminando en la calle yendo hacia un bosque y lo primero que dijo fue el diablo me obligó a hacerlo, eso no pasó uh -huh. o no pasó así ok esta persona, la historia de cómo es poseída no es como lo dice la película les voy a contar la verdadera historia de Arne Cheyenne Johnson y de su posesión que lo llevó a cometer un terrible, terrible, terrible crimen sí esta ya la medio conozco un poco ¿Tú crees que existe la posibilidad De que en verdad Alguien pueda cometer un crimen Influenciado por un arconte o un demonio?
3: O sea, en mi creencia no está Ajá Porque eh, al no creer en nada Pues no creo que puedan tener esa influencia O sea, no creer en nada paranormal No creo en nada, pero ni paranormal, ni sobrenatural Ni nada por el estilo Pero, hoy viene como un interesante eh, me llama mucho la atención porque, aunque no lo creo, sí puedo creer que ellos den todo por creer que sí fue así.
2: Así es, sobre todo el tipo de persona. Uh -huh. Mira, va así: en Anne vamos a decir Anne porque es más fácil. Sí, Anne en 1981 estaba comprometido, o sea, se iba a casar. Su novia se llamaba Debbie Glatzel. Bueno, no se llama. Se llama Debbie Glatzel. Okay. Y Debbie, en aquel entonces, cuando estaban comprometidos, Debbie tenía un hermano que en aquel entonces tenía 8 años, de nombre David. Obviamente, si vieron la película, ya pum, 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 ya le pusieron cara a los personajes. Sí. Pero es importante, porque sí comienza de esta manera. La cuestión está en que cuando Arne comienza a salir con Debbie... En algún momento, cosa que hemos comentado aquí en el podcast, ¿cómo le dices a una persona con la que estás saliendo, que obviamente estás pensando en algo a futuro? Oye, ¿sabes qué? Eh, de repente desaparezco en las noches porque me raptan extraterrestres. Ajá. Oye, ¿sabes qué? Hola, Isaac. Ay, me espantaste. <risa> Hola, ¿qué?
3: Hola, oh, Isaac. <risa> qué gusto que lo comentaba así. Ah, ¿sí?
2: <risa> Oye, este. Eh, de repente se me sube el muerto y hay una presencia maligna en casa. Sí. Que no manches. Imagínate que le tengas que decir a tu pareja: Mi hermano está poseído por un demonio. Cuando Debbie se lo comenta a Ann, Ann no lo cree. Dice: Es una locura lo que estás diciendo. Claro. Entonces, Ann, que conoce a este niño, que conoce, pues, uh -huh. solamente a la mamá, un día ve un evento del niño, uh -huh. de David. Y. Se espanta. O sea, se espanta porque él piensa que el niño está enfermo. No, obviamente no está poseído. Dice, el niño está enfermo, necesita ayuda médica. El problema es que ya habían buscado eh, apoyo. apoyo médico. Sí. Te voy a decir qué es lo que pasaba con este niño. Este niño David, que supuestamente era poseído, tenía visiones demoníacas. David decía que por la noche se le aparecía un hombre muy alto, muy alto, más de dos metros, que tenía los ojos negros. La piel estaba totalmente quemada y tenía patas de animal. Este ser se le aparecía en las noches. Él tenía pesadillas horribles y cuando despertaba, el ser estaba parado hasta el techo en la esquina de su habitación él sentía el olor a la piel quemada y lo veía como este, este ser se iba acercando mientras él no podía moverse con los ojos totalmente negros y de repente se abalanzaba encima de él lo, lo horcaba lo torturaba y le hablaba el niño al amanecer Después de esa, ese terrible evento en las noches. Despertaba con hematomas. Ojo con esto. Justo eso te iba a preguntar. Recuerden la historia que contó aquí Eric Urdapilleta. El enfermero. Sí. De esta persona que decidió sí. para evitar ver a este ser Sentarse gigantesco. Sí. Retirarse de los ojos. Fíjense bien. El niño David amanecía con hematomas. En los brazos. Espalda nalgas y piernas. A partir de eso como toda posesión demoníaca, primero es es repetitiva, pero no es constante. Poco a poco comienza a ser más pronta cada
3: una de estas, nuevas Un poltergeist. poco a poco va, va, aumentando, va aumentando de fuerza y, y de temporalidad. Físicamente se nota aprecia más.
2: Y entonces, obviamente él más allá de físicamente, porque físicamente los hematomas pues los iba, con el tiempo, Ajá. se iban iba sanando, pero después llegaba un punto en el que el niño ya no podía sanar los hematomas, porque antes de que se borrara un hematoma, ya tenía un nuevo ataque de sí. este ser, y tenía un nuevo ataque. Y el niño era un niño absolutamente normal, era un niño normal antes de que empezaran a ocurrir estas cosas. Ok. Él
3: observa... ¿Cómo que edad tenía el niño? 10, ¿no? ¿Dijiste? Al principio
2: tenía ocho años. Cuando okay. co cuando comienza todo esto tenía ocho años. Pero okay. dura de los 8 hasta los 10 años. Diez, once años. 10 años. Uh -huh. Entonces, eh, Arn observa un día... Estando en casa de Debbie... Cuando este ser, en la noche... El niño grita... No ve nada... Pero el niño tiene hematomas. Y el niño está gritando. Y está llorando. Y es una escena terrible. Entonces... Él piensa que el niño necesita ayuda. La mamá le comenta que es cierto, porque eso está documentado. Lo primero que hizo la mamá cuando despierta a su hijo con hematomas y heridas y le dice, es que, es que se me aparece un ser, bla, 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 bla. La mamá dice, eso es una pesadilla. Pero esto que tú tienes no es normal. Puede deberse a una enfermedad o algo. Sí. Y lo lleva con médicos. Los médicos, los doctores lo que hacen es hacerle estudios.
3: Para descartar cualquier problema médico Una
2: enfermedad este, Quizás es un padecimiento eh, Obviamente piensan que a lo mejor alguien lo golpeó Y se dan cuenta de, que, de sí. que No es ninguna de esas dos cosas Ni hay un padecimiento físico Ni está siendo Agredido en casa o en la escuela Y lo que los doctores hacen Por supuesto Y muy bien hecho Deciden mandar a David con el psicólogo Al psicólogo cuando ocurren estas cosas... Pues obviamente piensa que David... Tiene un padecimiento mental... Por algo que sufrió... Quizá algo que nunca le dijo a nadie... Algo que no está ocultando... Tiene ahí con muchas capas abajo... Exactamente... Sí. Y a lo mejor él mismo se está lastimando en las noches... Sí. Y lo traduce en un hombre que lo lastima... Cuando está trabajando... En... Solo era la mamá, la hermana y David... Así es... Okay. Solo era la mamá, la hermana y David... Cuando el psicólogo está estudiando a David... Después de un tiempo y varios psicólogos y psicólogas, todos llegan a la misma conclusión. David está perfectamente sano. Física y mentalmente, David está perfectamente sano. No tienen una respuesta para lo que está ocurriendo. Imagínate que como madre, tu hijo de 8, 9, 10 años, está sufriendo estas cosas que lo están lastimando, que lo están haciendo retraído, que lo, le está causando problemas en la escuela, en su vida personal físicamente, mentalmente, y los doctores te dicen todos, doctores, psicólogos, es que su hijo física mentalmente Sí, la impotencia cuando no
3: sabes qué es lo que sucede es horrible.
2: ¿Qué haces, no? Entonces, en aquel entonces, obviamente esto es en 1981, 1983, pues obviamente no existía eh, las películas estas de que hicieron famosos
3: a Ed y Lorraine Warren. Pero ya no, eran famosos. Todavía en... ni siquiera el exorcista, ¿no? Fue unos años después. Creo que fue unos años después, sí, exactamente. Sí, dos, tres años. Sí.
2: Pero Eddie Lorraine ya eran famosos en ese submundo real, ayudando y estudiando. Algunos dicen que son charlatanes, otros que no. No uh -huh. importa. Como sea, ellos ya estaban ahí, digamos, como cazafantasmas, exorcistas, estudiosos de estos fenómenos. Sí. Y esta mujer contacta a Eddie Lorraine Warren. Sí. Ellos, antes de ir a investigar un caso, pedían un montón de documentación. Les manda la documentación y dice, mira, aquí está toda la información de que mi hijo está bien, físico y mentalmente, por doctores, varios, en la escuela, etcétera ¿no? Pero tú dices una muy buena pregunta, ¿y el papá? Ellos, mmm, la misma duda que tendría un
3: psicólogo, ¿no? Sí. Se le presenta la figura de un hombre y no hay papá. Y aparece golpeado y, o sea, sea como una tulpa, sea lo que sea que te lo está generando, como que hay... Hay un algo ahí, Ajá. ¿no? Entonces ellos, pues nos dicen, vamos a ver qué
2: pasa. Estando ahí, se dan cuenta de cosas asombrosas. Ellos, eh, la, el nombre correcto para ellos, digamos, por ser estudiosos, es demonólogos. Entonces llega Ed y Lorraine Warren, los demonólogos, empiezan a estudiar el caso. Y en palabras de Lorraine Warren, les voy a leer esto que ella dijo. Una neblina negra cubría al niño. Lo vi con mis propios ojos. David era golpeado y vapuleado por manos invisibles y unas marcas rojas aparecían en su cuello tras los incidentes. David había comenzado a gruñir, a silbar, a hablar con voces de otro mundo y a recitar versículos de la Biblia o el paraíso perdido. El niño dijo que veía ya no era un hombre un demonio que cambiaba de forma primero era un hombre con la piel quemada muy alto luego era un animal monstruoso un viejo con barba blanca y túnica y a veces un insecto gigante ok
3: o son sea, tres formas no, cambiaba Ajá. O sea, ahorita tenemos Tenía patas de animal, a veces era un insecto, animal, gigante, a veces insecto, a
2: veces el señor Barbudo. Que tenía las orejas puntiagudas y la nariz puntiaguda. Okay. O sea, iba cambiando, iba cambiando. Sí. Un, un, un animal monstruoso, pero el niño estaba siendo lacerado físicamente. Sí, eso no cabe duda. Eso no Ajá. cabe duda. Arn no creía ni en, ni en David lo que decía. Él pensaba que era un niño que tenía esquizofrenia o algún padecimiento. No creía en Lorraine, no creía en Ed Warren. Él no creía esto. Sí. Es bien importante. Arn no creía esto. Arn vivía en un edificio cuyo casero y vecino es este señor de nombre Alan Bono. ¿Ok? Era su vecino y casero. Uh
1: -huh.
2: Era su amigo hasta cierto punto porque se saludaban, se trataban bien. Y ahí. Pero era su vecino y casero. Deciden hacer un exorcismo. Ya habían mandado sacerdotes a purificar la casa. Ya habían hecho como que todo lo posible antes de llegar al punto de un exorcismo. Y David se llaman. Empeoraba cada día más. Deciden hacer un exorcismo de David. Y entonces, entre las personas involucradas, estaba Arn. Siendo sí. que él era, pues, el... el este, Medio
3: ajeno a la familia. O sea, cercano, sí, pero se pero iba pero... a casar con, con la
2: hermana de David Ajá. O sea, él sí. estaba ahí comprometido, ¿no? Y él dijo, yo les ayudo. Ah, ok. Comienza el exorcismo y su trabajo únicamente sino que él era un, un joven fuerte era detener a David porque ellos ya sabían que cuando comenzara el exorcismo y el demonio estuviera en, en el cuerpo de David iba a haber una fuerza impresionante sí. entonces necesitaban que alguien detuviera eh, ayudar a mantener el cuerpo del niño y que no se hiciera daño y Aaron dijo yo lo hago okay. yo ayudo a detener al niño el exorcismo fue brutal. Brutal. Quienes sepan cómo funciona un exorcismo, no es exactamente como en las películas. A veces hay reportes de exorcismos donde las personas hacen tanta tensión que los músculos, por ejemplo, de los bíceps se desprenden.
3: Sufren desgarres, ¿no? Y Sufren sé.
2: desgarres. Los huesos, el, uno de los huesos más fuertes del cuerpo humano que el es el fémur el músculo al hacer tanta presión y a, a tratar de mover el, el cuerpo en posiciones improbables o sea, no, no, no improbables antinaturales, sí. revientan los huesos ok, wow escupen dientes se sacan los ojos se arrancan la piel, se comen su propia lengua o sea, es, es algo brutal, se llegan a romper la, la espina dorsal sí, o sea, el, los, el, los efectos son terribles es una exageración. Uh -huh. Se les rompen los dedos de las manos... solo con la tensión de sus músculos y tendones.
1: Okay.
2: Y pasan todas estas cosas más allá de otras... ...que por ejemplo escupen clavos, cadenas largas de metal... Uh -huh. ...y muchas otras cosas, pero aquí no estamos hablando de, de, de exorcismos. Ya los tocaremos en otro tema. Imagínate esto terrible que pasa con las personas... ...y que tú estás ayudando en el exorcismo de un niño de entre 8 y 10 años que además es el hermano menor de la mujer con la que te vas a casar, sí. de la mujer que amas. Y estás viendo, imagínate como madre ver eso como hermana y él en su desesperación piensa que el niño obviamente no va a resistir el, el exorcismo. Se va a morir o sea en esta idea de lo que están haciendo y lo que está pasando y el niño se está lastimando y se está azotando y, y con una fuerza impresionante él piensa es falso pero como la gente lo cree están sumándole a la idea que tiene David de que tiene un demonio y lo van a matar tengo que hacer algo y mientras lo sostiene ...se le ocurre una idea... ...mentir... ...mentirle al niño... ...para salvarle la vida...
1: Uh -huh.
2: ...y grita... ...con todas sus fuerzas... ...abandónalo a él... ...tómame a mí... ...en ese momento... ...el niño... ...se tranquiliza... ...deja de azotarse... ...y Lorraine... ...le dice... ...no sabes lo que acabas de hacer... Sí pero él piensa le salvé la vida es una mentira claro. pero si él cree que el demonio salió de su cuerpo y entró al mío él ahora va a estar bien termina, limpian todo lo que tengan que hacer el niño obviamente se queda dormido le curan las heridas
3: pero está bien has estado en estas misas donde de repente te tocan y pum, te desmayas y así lo y he por... visto por eso la mente está bien intensa. Me acuerdo que mi papá, cuando estaba muy enfermo, lo llevamos y la gente se desmayaba y se convulsionaba. Y ahí me agarraron y se me acercaron y me dijeron: Tú finge para que tu papá pueda estar bien y pueda mejorar.
1: ¡Ah! Oh.
3: Y así, bueno. Sí. sí.
2: De hecho, he visto en estos videos que es muy común en Brasil que hay personas que están fingiendo para no sacar de, el, de sí. esa.
3: de esa sinergia que está. está a las demás. En Así es. Sí, entonces sí lo entiendo. Y
2: también... La mente. La, ah. la mente es tan poderosa... Que he visto a gente que hipnotizan... Que al no tienen una condición física buena... Uh -huh. Lo acabo de ver en un video hace poquito... A un comediante... Y los paran entre dos sillas... Así como ah, en sí, línea recta... Y suben las piernas... Como no podrían sí, hacerlo sí, despiertos... Vi porque la mente es súper poderosa... Obviamente esa mente súper poderosa... Puede romper los, sus mismos huesos... Creyendo en una idea tan descabellada como esta... Entonces... Lo que hizo Arnie, eh, Arne, perdón, pues tenía hasta cierto punto un sentido lógico, ¿no? Uh -huh. Lo hizo. Sí. Él se va a su casa, se acuesta a dormir y duerme normal, tranquilo, bien. Todo está cool. Va a visitar a su novia al día siguiente y David está bien. Y la mamá le dice, pues, oye, gracias, pero, ¿pero qué va a pasar contigo? Es que no va a pasar nada. Yo ayer dormí, mira, tranquilo. O sea, digo, estaba en shock por todo lo que vimos y, pero yo estoy bien. O sea, no va a pasar nada. Resulta que después de unos días, cuando se supone que ya todo iba a estar bien, Arn Cheyenne comienza a tener pesadillas. Ajá. Uh -huh. Comienza a tener unas pesadillas muy fuertes. ¿Adivina de qué?
3: De este ser como con piel medio negra, podrida, quemada.
2: Él sueña que abre los ojos, dormido, ¿eh? es un sueño. Sueña que abre los ojos en su habitación, no se puede mover, no sabe por qué y siente un olor a la carne quemada. Y ve en la esquina de la habitación un hombre muy alto con la piel quemada con los ojos negros que lo está observando y despierta. Cada vez que tenía este sueño, esta pesadilla, el ser era más presente, estaba más tiempo y se acercaba más a él. Hasta que un día él tiene una pesadilla, despierta y al despertar el ser está en su habitación. Sigue ahí. Okay. Se monta encima de él y lo comienza a estrangular vuelve como a ese momento de, vuelve a despertar, y dice, algo malo está pasando conmigo. Comienza a tener trastornos de personalidad. Le empieza a entrar histeria, insomnio, no quiere dormir más. Pero más allá de las pesadillas, que ya no era una pesadilla con este ser, tiene pesadillas y pensamientos grotescos ok cosas que nunca hubiera pensado o soñado antes horribles sus amigos Debbie todo mundo se da cuenta de que algo en él está mal y de repente un día Debbie le dice por favor descansa tienes que descansar porque estás cambiando y él lo sabe y le dice, ¿por qué me dices eso? Porque estaba silbando, como el niño. Y él no se dio cuenta. Va a su casa, decidido a relajarse y descansar. Justamente en ese momento, su vecino y casero tenía una fiesta. Tenía una fiesta y estaba así con Los su amigos, gente, sí. la musiquita, normal. Eh, esta persona, el casero de nombre Alan Bono, estaba en la fiesta y él, Arn, estaba en su departamento queriendo dormir y escuchaba la fiesta y de repente se quedó dormido. Pero lo que pasó es lo siguiente: no se quedó dormido, se paró y buscó un arma. Dicen que es una navaja, pero en realidad era un cuchillo. Tomó un cuchillo, salió de su casa, tocó la puerta de la casa de Alan Bono, alguien abrió la puerta y lo vieron con un cuchillo en la mano, se espantaron y él entró buscando a Alan. Alan le dijo, ¿qué pasa, qué pasa? Lo derribó al piso y lo atacó. Y comenzó... Apuñalarlo. Apuñalarlo. Solo para tener una idea. Una de las puñaladas... Cortó desde el corazón hasta el estómago... En un solo tajo. Uh
1: -huh.
2: Con esa fuerza. Desde aquí... Hasta acá. De un solo golpe. Recordemos que hay costillas... Ahí están todos, No solo los músculos, los huesos. Y los... Sí. Es, 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 o sea, es una fuerza brutal. Los vecinos... Tratar, los vecinos, los, los invitados trataron de separarlo lo único que lograron con la fuerza extrema que en ese momento estaba en el cuerpo de Arn fue batirse de sangre hablaron a la policía trataron como pudieron y no lograron separar a Arn de su víctima no lo pudieron hacer obviamente se dieron cuenta de que Alan ya estaba sin vida y se alejaron gritos, llantos y más cuando la policía llega que llegó muy rápidamente sí. la verdad llegó muy rápidamente y lo encuentran él seguía encima del cuerpo y lo seguía apuñalando lo había apuñalado tantas veces que el cuchillo tenía la punta doblada y destruida porque había atravesado el cuerpo al grado de que lo que estaba cuchillando era el piso de la cocina cuando vieron la escena le apuntaron y le dijeron ¡hey! en ese momento él dejó el cuchillo se puso en pie sonrió y dejó que lo esposara nunca dijo el diablo me obligó a hacerlo se lo llevan y empieza el juicio y es el primer juicio donde el abogado un abogado en Estados Unidos utiliza como en su caso que la persona había sido poseída por un demonio mientras ocurría eso él no recuerda nada el único que recuerda es pensar en que las cosas van a estar bien... Relajarse... Cerrar los ojos... Y lo siguiente que recuerda... Es cuando ya está esposado... Y el terrible olor a sangre... En su cuerpo... El dolor en los músculos... Por sí. la fuerza brutal que hizo... Fíjate... Que al igual que la primera historia que conté... Los familiares... Los amigos... Los vecinos... Bueno... Uh -huh. La gente estuvo en favor de... De, 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 de sí. Y obviamente... Obviamente... Sí si lo condenaron por el asesinato de Alan Bono, su casero y vecino. Le dieron 10 años de prisión. Nada más. Porque tenía una historia limpia, porque psicológicamente okay, estaba bien. Estaba joven, nada más. Estaba joven, psicológicamente estaba bien y más. Y por buena conducta, al igual que Percuits. ¿Cómo? No, 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 no. Por buena ah. conducta, al igual que, que el señor League. Este, League, sí. League. Lee, sí. Al igual que Michael League. Arn salió a los 5 años. ¿Tú qué
3: crees que hizo Arn cuando salió de la cárcel? O ahí sí puedo pensar lo peor. Ir a ver a la novia, a la, bueno, la que era exnovia en ese momento. Su prometida, sí. Sí, la
2: fue a ver. Ella siempre estuvo en contacto. Y su familia. Arn y Debbie se casaron. Ay, qué bonito. E hicieron todo lo posible. Todo lo posible. Para olvidar. Para salir del ojo de la prensa, de los medios y más. Cuando se hizo la película y tiempo después, alguien logró contactarlo. ¿Sí? Y lo que dijo básicamente es No no quiero, no quiero. no quiero reflectores encima de mí. ...no porque no quiera ser famoso... ...o no porque no, no quiera... ...como... ...como estar en el ojo... ...de la crítica... ...es que efectivamente... ...un demonio... ...entró a mi cuerpo y me hizo hacer lo peor... ...pero nunca salió de ahí... ...y no quiero que pase nada...
3: ...que lo despierte... ...que lo vuelva a despertar... ...¿cómo ves? ...está bien intenso... ...o sea justo... Por eso, no creo nada, pero me, me interesan tanto esos casos, porque quiero justo encontrar como esos huecos en los que dices, no hay ciencia que lo pueda explicar. Así es, aquí
2: yo veo muchas cosas Ajá. que,
3: de ser reales, wow, o sea,
2: porque entiendo que en la película tratando de explicar que sí. Alan había eh, molestado a una menor de edad, ¿cierto? Sí. Y que por eso había sido sí, como sí, que sí, eso sí. había activado eso algo Eso es como en el él. detonante. Eso es el detonante, pero no es cierto. Él estaba en una fiesta en su casa,
3: que fue donde ocurrió el crimen. Sí, porque de hecho justo parece como medio un héroe de alguna manera, pero luego desencadenan los no ciertos ataques. No es cierto.
2: Qué duro, ¿no? ¿Cómo se cambia la realidad para que entre en nuestros estándares aceptables? Porque sí. esto, ¿cómo le explicas? Digamos que no existe la película. Digamos que no sabemos quién es Lorraine y Ed Warren. Cuatro. ¿Cómo explicas esto? Ajá. O sea, ¿cómo explicas eso en un juicio? ¿Cómo lo explicas?
3: ¿Me entiendes? Sí. Es muy difícil. Yo creo que por ahí también hay uno en, en un juicio que llaman igual como a un, a un fantasma, a un ente muerto. Hay como el registro de un juicio ¿Ah, en ¿sí? Estados Unidos donde llaman a un, a un muerto. Está también el, el juicio
2: donde... De, pero esta chica eh, no sobrevivió. Y juzgaron al sacerdote que le había practicado perdón, el exorcismo. Que después se le conoció por cine como el caso de Emily Rose. Rose. Pero en realidad tenía otro nombre. Ajá. O sea, hay, hay, varios, hay varios acontecimientos que han llegado hasta ese
3: punto donde sí. Pero justo lo que llama la atención es... Eh, pues parece que no había un motivo al final con el casero. O sea, no, era era simplemente... No hay
2: motivo... No había motivo para estar en el niño. Ajá, para empezar. Es que tienes que ver el capítulo de los arcontes. Es que no son sí, humanos. Todavía. No son humanos y no son demonios. Su único motivo es causar generar, mucho, mucho, mucho dolor. Es generar caos, ¿no? Algunos generar casos. caos y dolor. Y les y tarda un tiempo en que, en que se apropian de una persona y se alimentan de ese dolor. Entonces, él obviamente tiene razón. Si él se vuelve a poner en el, en el ojo del mundo, claro. va, va a tener dolor. Va a tener dolor, va a tener angustia, va a tener miedo. Y esa, eso que está ahí va a empezar a alimentarse y a crecer con fuerza. Porque el primero que no cree en estas cosas, pero sí se impresionó, digamos que empieza durmiendo bien y luego empieza con pesadillas. Que lo, lo empiezan a poner intranquilo. Y es ese, esa intranquilidad, ese miedo, esa duda, es lo que logra que este ser vaya tomando fuerza. Vaya to sí. hasta que está presente. Cuando tiene fuerza. Para estar presente. Y poseerlo. Lo, Él es una persona. Que por lo que dijo e hizo. Le ayudó a un niño. De la eh, hermano. De la mujer con la que él se va a casar. Te voy a castigar por lo que hiciste. ¿Cómo? Voy a destruir tu vida. No no te voy a quitar tu vida. Voy a destruir tu vida. Voy a hacer que hagas algo. Imperdonable.
3: Pero. Solo estuvo cinco años. Por eso te preguntaba... Incluso hasta la idea de un tulpa... Que haya creado el niño... Pero de todos modos... Que en algún momento se apropia... De... De, ¿De, él? de él. Una idea puede ser muy fuerte. Sí. Una idea puede ser muy fuerte. Es que una idea trasciende... Y al final... O sea, como que esos huecos grises... Es lo que me interesa como mucho más. Porque sí, hay muchas cosas... Que podemos como saber... Y psicológicamente se puede encontrar... Pero lo que no... Pues es donde tenemos que empezar como a... Tratar de buscar... ¿Qué es lo que sí está sucediendo?
2: De acuerdo, de acuerdo. Y desde cualquiera de los dos puntos, ¿no? Desde, el, desde sí. el escepticismo o la creencia, digo yo no sé, no 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 creo que... No sé, no sé qué creer de esa historia, pero se la están. Ahora. O sea, lo que no puede explicar la ciencia es justo en lo que tenemos que dudar. Sí, exactamente. O también podemos dudar de lo que explica la ciencia, ah, sí, porque... Claro también. En, en o sea, la historia... El, el método científico. Se equivoca es muchas dudar. veces, ¿no? Sí. La ciencia... De eso se trata. Se va equivocando en lo que propone. Hasta que encontramos la verdad. En algún momento. Uh -huh. En algún lugar. Oye, ¿te parece si, si eh, respondemos tres o cuatro preguntas y pasamos a una historia que te quiera contar? ¿Qué pasó? Perfecto. Vamos a las preguntas de ti, público. <risa> y además es que hay unas, unas preguntas muy buenas, ¿eh? Muy buenas. Ahora sí me, me sorprendieron. Bueno. Vamos a contestar rápido. Bien. Para que podamos leer varias. Va. Dice Mart Beck. John Bajo, C.O.S. Dice, ¿un asesino reconoce el sabor a carne humana? En esa había alguien que hacía tamales de carne.
3: Claro, la famosa tamalera en la Ciudad de México. ¿Sí? De hecho, no es la primera, que según yo ya hay como tres tamaleras. Hay varias. No creo que un asesino reconozca el sabor a la carne, porque no necesariamente come. Uh -huh. Entonces... Eso es lo que te iba a decir. Sí, es como bien diferente, pero eh, de hecho hubo uno que atraparon hace poco. Ajá. Este, igual de la Ciudad de México Que él sí este, comía carne humana Y él sí decía que tenía como cierto sabor peculiar Y de hecho le gustaban como los glúteos Que se me hace lógico porque wow. es como lo que Tiene como que tener grasita y músculo wow sí,
2: yo también, pero no comerlos ¿Sí, no? <risa> <risa> no Me gustan los glúteos, pero no me los va a comer Oye, este Y tienes razón, yo, yo cambiaré la pregunta Más bien es, imagínate eso. ¿Tú reconocerías que estás comiendo Carne humana?
3: No, guay, no creo.
2: ¿Has escuchado alguna vez que te dicen que nunca en la Ciudad de México, por ejemplo, que hay muchas taquerías mm -hmm. en la calle, que no vayas a las taquerías en las que no hay perro? Sí, sí, es porque perro el no come perro. Sí. sí. Imagínate, o sea, quizá en algún momento en la Ciudad de México hayas probado taco de humano.
3: Ah, el pozole. Pues el origen del pozole también viene desde allá de sí. comer carne humana, entonces mm. me imagino que, o sea, si ya lo pruebas y buscas como sabor, pues sí de algo constante, pero si no lo conoces, pues va como, ay, está rara nada más no sabe rico, algo así me imagino que hay saber voy a contar una
2: historia muy rara terminado esto, eh, eh
3: no, que no se me va a olvidar dice Ángel Castanares las,
2: las posesiones son siempre por demonios
3: ah uh, pues según esto, no, porque pues también te podría poseer el Espíritu Santo así es no, las posesiones pueden
2: ser de espíritus humanos, espíritus divinos, demoníacos, o inclusive, como lo contaba en el otro capítulo, de seres extraterrestres. Extracorporales. Extracorporales, así es. Mira, esta, esta también está muy buena. Dice guión bajo Raquel punto guión bajo. Saludo Raquel. <ríe> Saludos Raquel. ¿Cuál creen que es el peor asesino en la historia?
1: Mmm...
3: Voy a creer aquí que peor es el, el más maldito y no el que peor lo ha hecho. Eh, a mí como, hay uno latinoamericano, Gravito, Ajá. que me parece así atroz lo que hacía. Colombiano. Aparte, sí, el de, colombiano. Lo, el de los infantes. Sí, porque aparte yo eran también. infantes, se me hace de lo peorcito. Eh, yo
2: creo que ese es el peor. Yo, hay una película muy buena que se llama Crónicas, uh -huh. con el mejor actor del planeta, Damián Alcázar.
3: No, está. O sea, aparte tiene. No sé cuántos víctimas, o sea, durante mucho tiempo estuvo huyendo, está bien intenso. O sea.
2: Sí, horrible, horrible, horrible. Ese ese, ese tipo destruyó generaciones. Sí. Bueno, dice Johan Shamaro. Shamaro, dice: Ah, era aquí lo de mi hermana, pero Lu nos ayudó mucho. Ah, qué buena onda. Oye, van a. ¿Cómo, cómo? cómo? Cuando ven este capítulo, cuando okay. tú veas este capítulo, ya vas ya, a entender a qué a se refería. Qué chido, qué chido, hermano, me da mucho gusto. Castillo, guión bajo, Alex, con doble Z. Dice, ¿quién crees que tenía la mente más retorcida? John Wayne Gacy,
3: John Wayne Gacy o Ted Bundy. Híjole, es que... Eh, John Wayne Gacy no lo relacionamos por el que está vestido de payaso, pero... O sea, sí abusaba. Yo creo de... que él, ¿no? Es que no lo sé, porque... Wayne Gacy no era tan manipulador Y Ted Bundy era súper súper manipulador Se aprovechaba no solo el momento Sino retorcía como todas las historias Y Wayne Gacy solamente Como que era más de que aprovechaba la situación Con los adolescentes y Niños Ajá Y, y lo que hacía después con Lo que hacía después Sí está bien intenso Pero Estaba muy intenso
2: O sea yo creo que es más bien es Como más que es... era mucho
3: más su represión sexual Sí
2: es más escandaloso,
3: pero quizá tienes razón, era más retorcida la mente de Ted Bundy. Sí, porque yo... Hasta Ted Bundy durante mucho tiempo justo además está... Eh, entre como juicios, porque es donde dice... Y tengo más víctimas, y poquito a poquito las va sacando y va manipulando. Entonces, como que lo vemos como saquefron, Efron, pero sí... <risa> Oye, ¿sabes qué estaría muy bueno?
2: ¿Habría que, habría que hacer un capítulo hablando de Ted Bundy, de John Wayne Gacy, de Garabito. Ok. Pero... Sin censura, no lo subimos a las plataformas. Lo ponemos, haz de cuenta que estrenamos esto de, de miembros, que se la pasa a YouTube con eso. Sí. Déjame, si se puede, que se pueda sin censura, subi, o sea, hablar sin censura. Claro. Lo ponemos ahí. Sí, porque sobre todo los de gravito están, pero bien intensos. Si no se puede, entonces busco otra manera. Pero Ahora, ahí, estaría bueno, ¿no? Sí. Estaría yo bueno. Yo contento. La verdad es que me llaman mucho la atención. Sí, estaré, ya vi. Estaría chido. Estaría chido. Última, dice leo -bajo cortés 99, ¿en otras religiones existen las posesiones o son en las católicas? No, sí, de hecho, en casi todas. En casi todas. Tienen diferentes nombres, eh, funcionan de distintas maneras, pero por supuesto que sí las hay. Y, Ahora que nos quieras contar antes que te cuente una historia macabra me interesa saber qué piensas.
3: Pues, de hecho, ahorita me llamó la atención de... Has escuchado como justo casos sobre posesiones en otras en otras religiones, como que llamen mucho la atención, porque normalmente siempre las relacionamos con las católicas, por ser la religión más popular.
2: Lo no. que pasa es que las posesiones no siempre son, este... malas. Pero ah, ya lo contamos claro. aquí en el podcast. Sí, sí, sí. Pachita era poseída ah, bueno, por sí, el espíritu claro. de Coctemoc. Es cierto, es cierto. Así es. Y el, el niño Fidencio también. Y el niño Fidencio como tal ahora, hay personas que, que son poseídas por el espíritu del niño Fidencio. Lo he escuchado. No he visto como muchas cosas, pero sí lo he escuchado. Mira, es bien chistoso. El niño Fidencio lo poseía el espíritu de Moctezuma. Sí. Y ahora el niño Fidencio...
3: Sí. Y ahora sí, el sí, niño sí.
2: Fidencio posee el espíritu de dos personas hasta donde tengo eh, conocimiento. Sí, sí
3: me lo he escuchado. Sobre todo de los... Como de que el niño Fidencio ya posean ciertas personas. Y eso, por ejemplo, hablando de chamanes mexicanos. Los... Eh,
2: los mayas, los aztecas, los mexicas en general, ellos tenían a un grupo de sacerdotes, por así decirlos, que por medio de plantas de poder sí, se poseían. Pues al de,
3: pues final subiosos. muchas de las religiones pre, este, Bueno. Prehispánicas. Prehispánicas, sí. sí. Este. Se basan justo en consumir plantas sagradas. Para poder como poseer que su cuerpo esté abierto a ser poseído. Así es. Sí, hay es muchas posesiones. Claro.
2: Hay muchas, muchos tipos de posesiones. ¿Te cuento? Ok, adelante. <risa> Mira, es una historia. Que, que me dejó... Me dejó pensando... Más que... Más que nada... Me hace pensar mucho. Y me gustaría saber tu opinión. Obviamente esta historia termina... O culmina... Y lo voy a omitir porque sabemos qué es lo que va a pasar. Uh -huh. Culmina con... El desvivimiento... De una mujer. ¿Ok? Hay un hombre. Tiene... 35 años, si no mal recuerdo, en Estados Unidos. Y le dice a su esposa, eh, mi madre, que vive aquí cerca, está haciendo, no mudanza, sino que está como, ya ves que es muy común que en las casas de Estados Unidos tienen un, un este un ático, ¿sí? Que literalmente jalas así y bajan bajando sí, claro. escaleritas y lo utilizan como bodeguita. Sí. Todo lo que no queremos va para allá. Ese es el cuarto que nadie quiere. El cuarto que nadie quiere. Entonces, la, la mamá de esta de este, de este esta persona va como que a subir cajas de cosas que ya no quieren, ¿no? Uh -huh. Y le dice, oye, hijo, hijo único, le dice, oye, si tienes tiempo, pues ven a ayudarme hoy en la noche, ¿no? Entonces se acuerda y le dice a su mujer, que con la que se acaba de casar. Le dice, ¿sabes qué? Este hijo se me olvidó, le voy a, ir a echar la mano a mi mamá. Pero no tardo, así una hora y estoy de vuelta, porque vive muy cerca. De hecho, se va caminando. Ya me da miedo. Se va caminando.
3: Mi mamá vive cerca, la vuelta, el mismo caso, entonces...
2: De hecho, se va caminando, llega y es, ¿tu mamá tiene No. Pero
3: que ¿No? no, tiene ahí un cuarto abandonado chiquito.
1: Ah, entonces, ok, ok, sí. ok. okay.
2: Bueno, este cuate llega, llega a, a casa de su mamá, toca y de hecho la ve que está así, eh, ya sabes, o sea, la, la playera suelta y todo. Sí, porque Ropa de trabajo. Ropa de trabajo y le dice: Ay, ¿cómo bueno que viniste? Porque sí está cañón, ¿no? Ya tengo una, uh -huh. preparas unas cajas y todo. Agarra una caja a la mamá, se sube, él agarra una caja, la sube y la acomoda, ¿no? Baja y en un momento él ve en el cuarto de la mamá que hay unas cajas, entra y el closet de la mamá está abierto ellos, des bueno ellos, él desde que era muy pequeño había una regla en la casa era, tú no te metes con las cosas de la mamá y mamá no se mete con tus cosas, eso lo recordaba siempre cuando era un niño, entonces él tenía sus juguetes y su closet y sus cosas, de hecho recuerda cuando cuenta la historia esta persona que cuando él tenía como 15 años, había conseguido unas revistas para adultos en la escuela y él erróneamente las había escondido como todos los niños o los jóvenes bajo la cama
1: Ajá.
2: y la mamá las había descubierto y después de eso aprendió las ponía en su closet porque él no se metía con las cosas de la mamá la mamá no se metía con las cosas de él pero estaba el closet abierto y vio una caja y la caja tenía las las solapas abiertas entonces él dudó un momento mientras la mamá estaba ordenando arriba. las cosas allá arriba dudó un momento si debía o no esa caja también llevarla a la parte de arriba entonces la toma de una de, de las lengüitas de la caja y la jala y cuando sale del closet y entra a la luz de la habitación, lo primero que ve es una fotografía es una fotografía de él a los cuatro años de edad pero es una fotografía que él nunca había visto es una fotografía de él a los cuatro años de edad, sentado ...en la cama de su cuarto... ...coge la fotografía... ...y la observa, esta fotografía vieja... ...y dice... ...piensa, es muy extraño... Ah, caray. ...porque es como si fuera yo... ...pero no soy yo... ...no me reconozco, es como... ...como si yo tuviera un hermano gemelo... ...que es casi igual... Pero hay algo que no es igual. Sí, como que algo no cuadra. Algo no cuadra. Entonces, la guarda en su bolsa sale de la habitación de la mamá, baja y en un mueble que, que hay en, la, en el comedor, en la sala, sabe que ahí es donde se guardan los álbumes fotográficos. Entonces, abre y encuentra un álbum. Y empieza a buscar una fotografía de él cuando tenía cuatro años. Aquí está, ¿no? Las fotografías de cuando él estaba chico. Saca la fotografía. ese sí. Efectivamente no soy yo. Qué raro. Tende Habré tenido yo alguna vez un amigo. Que se pareciera mucho a mí. Me en
3: igualito y.
2: Pues no recordaba, pero Ajá. estaba vestido de niño, ¿no? Sí. De hecho, tenía una gorra roja. Entonces no se le veía sí, muy bien el cabello. <ríe> sí,
3: sí. <ríe> pero continúa, continúa,
2: En la intriga. Se vuelve a poner la, la fotografía aquí. Y sube. Y arriba está la mamá. Está acomodando cosas. Y le dice, mamá, tengo una, tengo una duda. Es que fíjate que encontré esta fotografía en una de las cajas. Y la mamá, mientras ordena, la voltea a ver. Y le dice, ay, mira qué bonito te veías así chiquitito. Y le dice, sí, pero no soy yo. Y le dice, ¿cómo no vas a ser tú? O sea, por supuesto que eres tú. Claro. Y le dice, no, fíjate bien, no soy yo. Y le dice... O sea, estás diciendo una locura Eres hijo único, ese eres tú uh -huh. Lo piensa y dice, claro, no es una locura Dice, perdón, voy, voy a seguir subiendo las cajas Ok Y ella sigue ahí arreglando cosas Entonces, regresa Al álbum fotográfico Toma dos fotografías De él, y sube otra vez con la mamá Y le dice, mamá Mira, este soy yo, ¿sí? Este no soy yo y le dice, hijo, a veces Quizá tenemos una mueca O una expresión extraña O sea, te estás clavando en cosas que no son Es una locura lo que estás diciendo Y dice, yo tuve un hermano gemelo Y dice, ¿no recordarías que tuviste un hermano gemelo? Claro, es una locura uh -huh. Pero es que estoy seguro De que no soy yo Y le dice, yo estoy segura de que eres tú Tienes razón Vuelve a guardar las fotografías Baja, las acomoda en el álbum fotográfico Lo cierra sube, agarra una caja se la pasa a la mamá y la mamá le dice, oye pásame tal cosa que está por allá no, sí, sí, sí y él nota que su mamá está normal, tranquila y de repente él baja, entra al cuarto de la mamá por alguna caja y está la caja ahí, de donde sacó la fotografía se acerca y debajo de un pañuelo había un tanto así de fotografías. Dice, ¿por qué están estas fotografías aquí? No están en el álbum familiar. Y la saca, y todas las fotografías eran de un niño. Bebé, con su mamá, en diferentes etapas. Una fotografía que le llama poderosamente la atención. Donde está este niño, como de dos años... Acercando su dedo para tocar un sapo. Y empieza a ver las fotografías del niño: dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, siete años. Que bastante: diez años. Es casi igual a él.
3: Duda. Veía como a la mamá, pero ¿era, era su mamá? Sí. Ok.
2: Eran fotos familiares de su mamá con un Con niño. otro niño. Idéntico a él, pero que él sabía que qué no verdad. era él. No recordaba ninguno de esos... Sí, momentos. porque todavía
3: hasta los 5 años puedes decir como niño genérico, pero ya a los 7, 8 años ya tienes facciones muy claras. Muy claras. 10 años. No soy yo.
2: No puede ser. Deja las fotografías. Tengo que saber qué es lo que está pasando. Y la única que lo sabe, por supuesto Es mi madre Empieza a subir las escaleras hacia el ático Su celular Lo saca Y es un mensaje de su esposa Que dice, oye ¿Cuando subas me puedes traer una bebida? Y le responde cuando llegue... Sí, pero ¿me subes una bebida? Sí, ¿qué quieres? Le dice... Mm, una cerveza... Apenas termine con mi madre... Llego a la casa... Tomo una cerveza... Y te la subo al cuarto... Mm. ¿Es broma? Le dice ella... No, ¿qué es broma? Pero si tú llegaste hace un momento a la casa... Subiste... Me dijiste que habías ayudado a tu mamá Y bajaste Y me preguntaste ¿Quieres algo? Y te dije no Pero ahora se me antojó una cerveza Por favor dime que estás bromeando Y él le responde No me hagas esto ¿Estás hablando en serio? Y le dice sí Hay una persona exactamente igual a ti En la cocina, en la casa Sale corriendo cuando llega a su casa, había pasado lo peor. Su mujer.
1: Uh -huh.
2: Esta persona habla a la policía. Llega a la policía. Cuenta esta historia. Cuando revisa la casa de la mamá, esas fotografías de los niños, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, no existe. Ya no había. Solamente existe la foto donde él no se reconoce.
3: La que trae en la camisa.
2: Y la mamá dice: eso. Yo solo tengo un hijo. No sé qué pasó con él. ¿Qué piensas?
3: Guau, wow, está bien intensa. Eh, hay como muchas cosas para analizar en esa historia. Porque uno sí podría ser primero un trastorno de la mamá o de él. ...y justo del otro lado de él. Está raro, ¿no? Está muy raro. O sea... si sí pudiera ser, además... ...algún tipo de... ...personalidad múltiple, por ejemplo. Exactamente. Porque sí cambian mucho. Si digo, Billy Milligan, el de... ...el que inspira a Split... Ajá. ...pues... Es tanto que justo empiezan a cambiar hasta los rasgos faciales... ...gente que usa lentes y ya deja de usar lentes... Exacto...
2: Yo siempre he pensado que cuando él no se reconocía... ...porque justo fue como la primera vez que tuvo esa... ...personalidad múltiple... Sí... ...por eso no se reconocía... ...porque no puedes tener una memoria de algo que... ...en efecto tú no viviste... ...porque es tu claro. otra
3: personalidad... ...pero la mamá nunca se dio cuenta... ...sí, porque aparte puedes no reconocerlo... ...ajá... Uh -huh o sea tú puedes, eh, la personalidad se puede seguir llamando igual, puedes estar nada más en algún momento, digo también, no sé qué quiebra habrá tenido, que es el justo eh, ya no era el mismo, ya era la otra personalidad wow,
2: no sé ahí se queda, se queda abierto, vamos a leer en los comentarios a ver qué opina la gente, ¿no? sí
3: de esto y de todo lo demás. Comenten. ¿Ustedes creen que si era el gemelo malvado o era otra personalidad? El tulpa malvado, ¿no? Sí. El tulpa gemelo malvado.
2: Oye, Lalo, muchísimas gracias. La verdad me, me divertí un montón. Estuvo bien interesante. Sí, estuvo largo. Estuvo muy bueno. Estuvo sí, interesante. No, no, no. Tengo, 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 tengo miedo. Tengo miedo ahora. Sí. <risas> tengo dos miedos. Tengo miedo de saber que estas cosas ocurren en la vida real. Y tengo miedo. De que nos vayan a censurar sí, este
3: capítulo Sí, es, tengo bastante miedo Pero sí creo que lo que me da más miedo Además, o sea, la censura al final Pues es algo nada más Que sucede en las redes, pero creo que lo que más me da miedo Es que justo ese tipo de gente Exista sí y, claro. claro, ya no hay algo que podemos hacer para prevenir Que esto suceda Claro, y o sea no, en, no, no hay una alerta Y ¿no? ahorita en México creo que va a haber Después de esta ola de violencia que se han vivido desde los 2004, uh -huh. 2002, hasta la época. 20 años que ya de violencia. nos va a tocar en, ver en siguientes 10 años, justo generaciones que puedan sí. tener este tipo de trastorno. Ojalá y no. Ojalá y no. Qué,
2: qué fea frase. Ojalá no sea así. Sí. sí. Bueno.
3: Tengan una muy buena noche. Gracias Lalo por venir. ¿Nos repitas por favor tus redes sociales? Claro, sígueme en eh, Lalo Graniel. Ahí ya vas a enterar de todo. Jorni Chango, Podcast Chingón. Y antes que nada, un saludo a Gina y a Natalia que siempre nos siguen en los envíos, en todos los capítulos. Son unas grandes amigas que yo no sabía que eran fans. Qué chido. Y siempre nos escriben ahí en los envíos. Qué chido, qué chido. Les mandamos así un abrazote paranormal. Gracias. Normal. Gracias, gracias. Oye, te queda
2: muy bien el saludo paranormal a ti. Estás sí, el dedo tengo aquí. mis dedos chiquitos. Entonces. Entonces, sí. <risas> Está buenísimo. Lalo, muchísimas gracias. Ahora sí, ya nos vamos. Yo le recuerdo a la gente que si quiere mandar sus evidencias, experiencias o historias paranormales, por favor, escríbanlas muy bien y mándelas al correo. Yo se los voy a agradecer muchísimo. Fepo, arroba .com. Ya tenemos nueva página de internet. Bueno, ya lo sabemos desde varios capítulos. Podcastparanormal.com. Voy a estar en varias ciudades. De hecho, tú vas a estar eh, adelantito en Monterrey. Uh -huh. Posiblemente te alcance por allá. Posiblemente, sí. si te alcanzo, lo anunciamos. Es bien importante, para que estén muy atentos a todo esto, sigan al Podcast Paranormal en sus redes sociales. Si quieren interactuar con la comunidad, Lalo, un servidor, invitados, invitadas, y el equipo del Podcast Paranormal, tratamos de estar muy atentos e interactuar con ustedes. Es el grupo oficial de Facebook Solo hay un grupo oficial en Facebook, solo hay uno Es el grupo oficial de Facebook Que se llama Comunidad Podcast Paranormal Y un grupo oficial en Telegram Que se llama Comunidad Podcast Paranormal
3: Y suben cosas bien interesantes en el Facebook La verdad es que sí, sí está, está muy bien. entretenido Y en el Telegram
2: Ay, ah, es que tú no, tú no has entrado a ver, no, ¿verdad?
3: no, no quiero entrar porque son miles de mensajes No alcanzo a leerlos sí, no,
2: no, no, es imposible, es imposible es Pero sí, si, cuando
3: entras así como que le echo un ojito así a los últimos Y están bien interesantes las cosas que suben
2: Están bien interesantes, gracias, gracias comunidad a ustedes en, en conjunto con nosotros A todos, toda la comunidad Armamos este podcast y nos queda bien chingón
3: Y si quieren más decirnos en serie Avísenos y cuál les gustaría ver
2: No, va a haber segunda parte Va a haber segunda parte Déjenos va a haber
3: Ahora sí si sus favoritos Cuáles son sus favoritos
2: Y este y sobre eso platicamos Ahora sí, gracias Infinitas gracias Lalo, nos vemos el viernes a ti. Nos vemos mañana, nos vemos mañana. <risa> <risa> Y eh, yo les agradezco a todos Recuerden, yo soy su amigo Fepo Y les recuerdo los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera en un bochito amarillo y no tienes a nadie
3: a quien abrazar. No habrá. Chao. Bye.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Our kids have said to us since we've moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived.
0: Moving to Minnesota opened up a lot of doors for us. Just this overall sense of community, the values that, you know, Minnesotans have.
3: It's a real accepting loving community,
1: especially with two young kids.
4: See why CNBC ranks Minnesota number four best state to live and work. A great place to work, an even better place to live. ExploreMinnesota.com slash live.